0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé na Mulambada. Eu sou Leno Lopes. E aqui, irmão é Lucas, saudações rubro-negras. Para você que está chegando pela primeira vez, nós somos o podcast Fé na Mulambada. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, SoundCloud, Castbox, Google Podcast, Deezer, muitos outros. É, nas mídias sociais, vocês vão encontrar a gente no Twitter, arroba Fé na Mulambada. No Instagram, arroba pod underline Fé na Mulambada. No TikTok, arroba Mulambada underline fé. É, antes da gente começar, nossa, nossas publics, né, mais do que importantes. Primeiro, obviamente, nosso documento histórico, a história de todos os gols de Zico, um livro do Bruno Lucena, do Marcelo Abinader, do Mário Vessio, pela editora Tinta Negra. É, muitos camaradas já comprando né, e dando aquela moral. É, maneiro de ver o retorno de vocês também, que vocês estão gostando, satisfeitos. Para quem ainda não conseguiu comprar, adquirir esse documento histórico, seja para si quanto para presentear algum ente querido, ou para doutrinar alguém, que é importante também, né? Você vai no site www.focaqui.com.br, no cupom FE10FE10, FE10, é, para ganhar aquele descontinho maneiro. Você comprando outros produtos, bateu 160 reais, vocês ganham um frete grátis, né? então vale super a pena. A gente indica, não é porque é lindo, é lindo demais e é importante demais ter isso com vocês. A nossa... Nosso, nossa pública de sempre, né, nosso primeiro parceiro, é você da Zona Oeste, lá do B do Rio de Janeiro. Hoje,
1: hoje um programa mais fúnebre, nesse início, né, então... Falar aqui na moral, né,
0: Bangu, Realengo, Padre Miguel, Sulacap, Magalhães, é... Eu alcance, você foi lá no teu Instagram, Lessas Burger, fez o seu pedido, montou lá o que você deseja, você que tá chegando pela primeira vez, botou o cupom fé
1: na tudo junto para ganhar aquele descontinho maneiro. Você, como a gente já um cliente habitual, já tá no programa de fidelidade, bateu R$ 450, reais, ganha aquele desconto de R$ reais de descontinho da Melhor Quali. Nosso outro parceiro, Dinas Delivery, o é, um empreendimento da família Dom Caça, fortíssima na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Conglomerado. Conglomerado Dom Caça, né? Estão grandes demais. DinasNDnener.delivery. Cupom de desconto Fé na Mulambada, tanto no site quanto no aplicativo. Pagar um descontinho de 15%, desconto maneiríssimo. Lembrando que também tem desconto no site e no aplicativo se vocês fizerem o pagamento no Pix. Na dinas Delivery, você vai lá no Instagram para ver aquelas. As maravilhosas estão sempre forrando a gente aqui no pré-gravação. E hoje, Boi, anunciar o novo parceiro. Enfim, né? Custou também, né? Antes uhum. tarde do que mais tarde também, né, Boi? É verdade, né? Anunciar o nosso novo parceiro, nosso Taberna 91. O melhor bar da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fantástico, incrível. Que fica na Rua Agrícola, número 500. E um. mandar um beijo. Pro Renan. Para a Mari. Um, um beijo para a Mari E para o é, Eros. E para Eros, que é o nosso Taberninha, que é o mascote geral. Agradecer por, por acreditarem na gente também, pela moral de sempre, né? Mesmo antes de a gente ter essa parceria, a gente está sempre trocando, sempre com o maior incentivo e só agradecer por isso. Sejam bem-vindos, fiquem conosco, né? Por, por todo o tempo que virá. E quer falar alguma coisa? Quer mandar um, um beijo, um agradecimento? Agradecer pelo Domenico que você está bebendo?
2: Agradecer, dizer que, novamente, repetir, né? Antes tarde do que mais tarde, Renan. Já era para estar acontecendo essa parceria há muito tempo. Somos clientes cativos do Taberna.
0: Isso é verdade.
2: E a Renan já está rico sobre as nossas custas. Mas muito obrigado pela moral, meu querido. Meus queridos, né? Tanto a Mari quanto, quanto o Renan.
1: Um beijo pra você. E, e o Eros, e o pequeno Eros, E o pequeno Eros rubro-negro. Né? Né? É isso. E o Renan, agora que a gente tá enchendo o saco toda quinta pós-futebol, né? Que a gente já, já não tá esticando mais uma mesa, né? Ele fala assim, bebe em pé mesmo, que tem isso também, né? Intimidade é bom, né, Boi? A intimidade é legal. Num bar então é melhor ainda. Mas como é o melhor bar a gente não abre mão, então tem que estar tá lá. <risos> é né Na companhia do Renan. Dito isto, Boi, nosso momento Xuxa Caprichosa do Carnaval hoje um pouquinho mais curto, mas igualmente especial. Com você.
2: Mandar um beijo pro nosso querido Nego Nan, que fez aniversário esses dias e tá com a gente há muito tempo nessa caminhada, né, Bui?
1: E apareceu na chamada, né? Do Premiere pra esse na... jogo maldito. Deu
2: bastante sorte, né? <risos> Mas é isso, né? Feliz, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, prosperidade. E viva Deus, viva suas forças, meu querido. Mandar um beijo pro nosso Paco, que a gente se encontra várias vezes na, nos sambas da vida na Lapa, também está acompanhando o nosso projeto há muito tempo. Um beijo, querido. Que a gente se encontre o quanto antes. Que você dê uma sumida, né? Agora é contigo.
1: Mandar um beijo também para Luísa Leal. A Ziba Zibeldi, Arroba. Pô, essa arroba foi difícil pra caralho, hein? Mas tá sempre dando um moral moral pra gente. Fez aniversário essa semana. Beijo grande, querida. Muito obrigado pelo carinho. Por compartilhar, por espalhar a palavra também. Mandar um beijo, né? Reforçar o beijo pro nosso Nego Nan. Pro Paco. E o programa de hoje, o a gente vai oferecer para alguém que a gente não conhece, né? Mas que a gente tem alguma coisa a agradecer. Vou oferecer o programa de hoje ao torcedor, tal qual todos nós e os que estão gravando, que estão assistindo, ao Leandro Campos, que teve seu nome destacado ao longo da última semana. Falaremos sobre isso mais à frente, mas provavelmente o Leandro não nos conhece, mas uma honra de qualquer forma. E a gente também não. Conhece o Leandro, mas uma honra poder oferecer o programa para ele. Dia Twist Boi. programa de hoje, falaremos por óbvio, né? Eu vou falar aqui da, da campanha, que é importante. É, falaremos por óbvio da derrota de ontem. do empate de ontem que acarretou né, a perda do título. Mais um fracasso esportivo em campo. Vamos falar do jogo, né, de tudo que rolou, de tudo que fez a gente chegar até aqui. Tentar fazer uma análise também do que trouxe a gente, né? É, a esse, essas férias, Boi tem, tem uma novidade aparentemente pintando, né? Então a gente já não sabe se é férias, se não é Era tudo o que eu queria Meu compromisso <risos> com a Copa do Brasil não
2: era nem um penta era as férias em setembro para largar de mão dessa temporada desgraçada felizmente nem
1: esse prazer nos deram, né? É, exatamente Então vamos falar sobre os erros de planejamento Os erros de estrutura Os erros políticos tudo, Todas as merdas que trouxeram a gente até aqui essa temporada de fracasso, né? tudo que rolou. Abordar esse passo a passo, abordar as soluções, né? debater sobre as soluções, se a gente enxerga alguma coisa que pode melhorar no curto, médio, longo prazo, poder trocar essa ideia com vocês. Né? É... No final, a pauta dos ouvintes, né? Tinha um ponto aqui, expectativas pela chegada do... Vocês já sabem de quem, né? Mais à frente a gente fala. Ao longo do programa, a gente que está aí na live... Vocês vão mandando mensagem para a gente no chat. Tiago está aqui, nosso maravilhoso produtor, incrível, fantástico. Vai passando aqui para a gente também e a gente vai interagindo. Doutor Estuboi, antes de a gente falar sobre a derrota de ontem, né, sobre a perda do título de ontem, é fazer um, um comunicado e barra agradecimento. Nos últimos dois programas eu falei aqui da campanha do coletivo do qual eu faço parte, que é o Flamengo da gente, é, a campanha Ajuda Benedito, né, para angariar fundos para o Benedito Ferreira, que era vigilante do, do Ninho do Urubu à época da tragédia. E ontem, antes do jogo, a gente teve essa ótima notícia, né? pelo menos, que a campanha teve êxito. né? Chegou até uma, a, a arrecadação, a meta que se se propunha no início, né? de 10 salários mínimos. Vou então, agradecer a todos que contribuíram, a todos que participaram. É, contribuíram financeiramente, contribuíram espalhando a campanha para outras pessoas, que o motivo é mais do que nobre, né? Então, só temos a agradecer. E tenho certeza que aqui não falo representando o Flamengo da gente, mas tenho certeza que é, todos estão muito felizes com o sucesso da campanha, e mais uma vez, né, por um motivo muito nobre. Dito isto, Boi, Copa do Brasil, antes da gente falar, né, da desenrolar todas as merdas que trouxeram a gente até aqui a gente ia aquecendo, esquentando a musculatura, falar do jogo, né? Do jogo de ontem, no último programa, a gente tava levemente acelerado, né? Tava atropelando a porra toda. E chegou uma hora que eu levemente me emputeci, falei assim, se quer falar de bola? E falei 30 segundos e a gente não falou mais de jogo, né? Então hoje, já passado, a gente já sabe o resultado. Então a gente pode abordar, né? Não só o jogo de ontem, mas como também o, o confronto. De bola rolando, de bola jogada, Bui. Como você enxergou o resultado? Né? Justo, o...
2: né? Achei justo. Embora o Flamengo tenha jogado bem em relação aos últimos, às últimas partidas, é, eu acho que no final das contas ganhou o time que, que jogou uma final de maneira mais digna. Porque o São Paulo também não jogou bem, né, Bui? Tem esse ponto. Talvez seja a pior final de Copa do Brasil que eu vi nos últimos 10, 15 anos um nível técnico muito baixo, mas ganhou quem, quem tinha técnico, quem tinha ambiente, embora o São Paulo também não vença um jogo no Brasileiro há dois meses. E isso encosta muito, dialoga muito com o que a gente já falava no final de 2022 sobre ter batido no teto. Lá, aparentemente, também bateu. O São Paulo vai para uma final de Copa do Brasil dependendo daquilo ali para... Pra ter uma a possibilidade, possibilidade não né, se vencesse, seria a confirmação, a concretização, de ir pra Libertadores e caso não vencesse, estaria instaurada a crise no Morumbi pra, pra quem sabe uma disputa pelo rebaixamento, mas cara, o futebol raramente ele tem um roteiro de justiça e eu acho que é até uma das graças do futebol, é um dos méritos ser um esporte administrado por, pelo Cramulhão, por Satanás. Mas esse ano, tudo que aconteceu com a gente foi foi fruto de, na verdade, uma colheita, né? A colheita. É muito triste a gente ter que passar por isso, por esse ano, por essa temporada, para que muita gente enxergasse o que, que vinha sendo construído no Flamengo. Através de Landinha, através de Brás. E... Através do aval de muita gente que, porra, incrivelmente não ganha, e eu falo não ganha financeiramente, quer dizer, acredito que não ganha, né? Eu acredito que seja só tesão e estupidez junto mesmo. Gente que é muito grande em rede social e dá aval a esses merdas. É cansativo, cansativo. A minha. Minha relação com o Flamengo esse ano é de exaustão exaustão de estádio, exaustão de, de informações sobre o clube, é que é a nossa cachaça, né? Tirando nossas famílias as relações afetivas que a gente tem, o Flamengo é o nosso grande amor. E, embora em alguns momentos seja saudável se afastar, cada um sabe de si, eu não consigo. Eu sou um, um doente, um apegado a essa relação tóxica. Mas eu chego... Enfim, pô, quem dera fosse o final da temporada. Eu, tava tão na minha cabeça que seria o final da temporada que eu ia falar. Mas eu chego neste momento, em setembro, muito pertinho de São Cormes Damião, só quem acredita ver, tá, Boi? Importante que se diga. É isso. Eu chego nesse momento da temporada morto. Eu já estou cansado e faltam três meses ainda. É inacreditável o que fizeram com o Flamengo. Você pediu pra falar de campo e bola... Não, e eu, mas fica à vontade. eu acabei fazendo a mesma coisa que você fez, né? <risos> é, acho que o que explica o Flamengo passa muito pouco, por incrível que parível, passa muito pouco por campo e bola. O, o campo e bola é só consequência de escolha política, da, dessa tentativa desses caras de tomar o clube à força. E é desgastante porque... A minha sensação é que gente que deveria estar do nosso lado tem vendido o clube. A cada segundo, a cada momento. Porra, tá mais que nítido que não adianta ir, ir para o aeroporto xingar jogador. Tá mais, tá mais que nítido que a forma de pressão, a única forma de pressão que vai, vai dar conta no Flamengo hoje é pressionar esses caras lá na, lá na Gávea, numa reunião de conselho deliberativo. Ou você descobre o endereço de, de, do, do Landinho, do Braz, pressiona na casa deles, sem, sem envolver familiares, né? Por favor, familiar não tem porra nenhuma a ver com isso. Mas se não houver uma, uma decisão mais efetiva a esse ponto de fazer os caras coxear o alambrado, não vai acontecer. E eu, eu não tenho... Infelizmente, né? Eu não tenho utopia de achar que... As organizadas participarão disso, mas eu também acredito que a única forma da gente mudar a curto prazo seria tendo elas ao nosso lado e agindo de maneira inteligente, né? Porque ontem, se eu não me engano, o nosso querido Caio Belândia, do lado do B do Rio, depois do jogo postou um vídeo do dessa manifestação no aeroporto. E ali foi a primeira vez que eu vi gente de torcida organizada citando nomes da diretoria, falando sobre coisas importantes como a participação do sócio-torcedor na vida política do Flamengo. Infelizmente, a gente teve que se fuder de cabo a rabo para essas coisas que são simples, né? Serem ditas. É, mas... Ontem, quando acabou o jogo, a gente estava conversando sobre o sentimento de todo mundo, embora de tristeza fosse de conformação. Você falou uma coisa que, que eu, eu, eu estava pensando naquele momento. Pô, é uma merda, um gosto de merda na boca gigantesco, mas é muito triste a gente ter que avaliar e se resignar que esse momento passar por isso é necessário para que o Flamengo não entre numa era de desconstrução de tudo que foi feito desde 2013 e esses caras assumam o um poder como a SAF mais barata. Quer dizer, a SAF mais barata. Eu acho que em algum momento, vislumbrando o projeto de poder que eles têm, em algum momento vai passar pela SAF e uma SAF que vai encher o bolso de todo mundo ali. É cansativo, é triste, é desolador. Espero que essa manifestação no aeroporto de ontem sirva de, de semente para algo mais incisivo. Porque se a gente não fizer. Se a gente não fizer pressão nesses caras, esses caras vão tomar o Flamengo de assalto. Pô. A, a indicação é, é essa. A indicação o desejo deles, o Landim. Nosso presidente, numa semana de decisão de, de Copa do Brasil, tendo que virar o jogo na casa de adversário historicamente difícil, talvez sejam os dois maiores clubes do Brasil, Flamengo e São Paulo. evidente ganhar do São Paulo lá no Morumbi, se fosse 0x0 0 aqui, já seria, e jogando bem, já seria difícil pra caceta. Dentro das condições, dentro do, da temporada, é, porra, é, matar três leões. O Landim estava em Brasília... Fazendo lobby pra impedir a votação de gente que não é do Rio, de sócio off Rio. Tentando diminuir o poder de, de, da oposição, mais uma vez, né? Tem cabimento? Não tem, né? Isso explica muita coisa também de como os caras veem o Flamengo, é, do projeto de poder deles. Enfim, já tô falando pra caralho aqui também. Vou te passar a palavra porque você tem um direito ao divão, desabafo. É, a gente durante o programa vai falar sobre muitas coisas, mas esse apanhado aqui, antes de mais nada, para mim é necessário como é... tirar o peso das coisas que eu estou pensando e tentar falar com calma, respirando. Eu vou tomar domé que vou acabar ficando puto. Não, não vai ter jeito mesmo. Mas tentar abordar um apanhado geral desse Flamengo 2023 que não começou aqui, evidentemente. Isso vem desde 2019. E a gente alertava enquanto ganhava que esses caras podem entender alguma coisa de dinheiro, de fazer dinheiro, mas de bola eles não, não entendem e não tem o um mínimo de escrúpulo. É, é muito triste a gente ter que chegar em, em 2023 perder tudo de cabo a rabo desde janeiro para que as pessoas se ligassem. Infelizmente, nós vamos ter que perdurar até... Dezembro, é 2 de dezembro, 3 de dezembro a última rodada, né? Com a desconfiança imensa de não ir pra Libertadores ou pegar uma pré-Libertadores. É tudo muito absurdo, cara. É tudo muito absurdo. Não sei se eu tô devagando já, mas é uma, uma confluência tão, tão grande de, de coisas que pra mim eram nítidas já em 2019 que eu, eu fico meio desnorteado na hora de ter que falar, na hora. Do que, que eu vou pensar pra falar. Enfim, eu tô, tô exausto. Tô exausto. Fala um pouquinho, deixa eu beber, <risos> deixa eu tomar água fluidificada aqui do centro espírita, luz e amor. Porque <risos> tá foda.
1: É. Então. Ah, só digo, antes digo, de claro. você
2: falar, me desculpe. Quem tá, quem tá vendo a live, não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Você, né, já está vendo a live, já está de saco cheio. A pandemia te ensinou a ver a live. Então não precisa dizer que você tem que sentar o dedo no like pra gerar engajamento, pra essa live chegar a outras pessoas, pra gente crescer, pra que as pessoas tenham um conhecimento da quantidade absurda de merda que a gente fala aqui, é importante também, né, Bu? É isso. E quem quiser doar, ajudar ao nosso, no nosso projeto, Thiago, colo... você colocou aí, Tiago o, o Pix? É fixado no chat, problema, Maravilha. Está fixado no chat, na descrição, o Pix, pra ajudar no projeto. Tem meu nome, mas o meu, ma... meu patrão é Juan Lucas, vai
1: ter ah, a conta dele. Com certeza. <risos> Puta merda Bom, e assim, sobre o desabafo mais amplo A gente até resguardou aqui um espacinho mais à frente Um espacinho, um espaço considerável O programa vai ser, né, vai discorrer a partir disso é... Mas é exatamente porque a gente acaba tendo que escalonar né, E é importante a gente fazer isso Ao longo dessa, dessa temporada, especialmente nos últimos meses, nas últimas semanas é, houve uma dificuldade muito grande é, e tem muito aquela coisa do paz entre nós, guerra aos senhores, né? E, e eu vi a gente, enquanto a gente que eu digo enquanto torcida, assim, se digladiando -se por, por coisas que, no final das contas, interessavam a todos nós. Então, assim, no final a gente estava brigando com o outro como se o outro estivesse defendendo uma parada que fosse né, é, do interesse particular dele, não era isso entender quem eram os culpados quem eram os responsáveis e tal e no final das contas a gente bate muito nessa tecla né, no programa que assim, se a culpa é de todo mundo a culpa não é de ninguém, né? então se você chega e fala assim, estou contra tudo que está aí, né, como foi relativamente comum no, nessa, no suposto país, Brasil mas essa situação específica é, a gente precisa escalonar no sentido de discriminar mesmo as responsabilidades, né? E é óbvio que a gente tem uma série de críticas aos aos jogadores que são passíveis de críticas, e é importante pontuar isso, mesmo os que são ídolos históricos, gigantescos, ídolos meus, do Leno, de vocês que estão ouvindo, que também não são, que ídolo também é subjetivo pra cacete, né? Mas dos mais importantes aos, aos menos relevantes até hoje, né, que podem se fazer relevantes ao longo da caminhada, todos eles são passíveis de críticas. Isso é óbvio, isso é evidente. Acho que em nenhum momento alguém disse que um jogador X, Y, Z não poderia ser criticado. Mas quando você olha para a temporada é, de cima para baixo, vamos dizer assim, ou de fora para dentro, né, numa situação dessa assim que quando você perde a Copa do Brasil, você naturalmente se distancia um pouco para olhar, porque, na verdade, esse diagnóstico as pessoas já vinham fazendo, né? Ao longo das últimas semanas. Só que aquilo, né? Tava conversando com um grande amigo nosso, não vou citar o nome dele, é, hoje, e a, falando, <risos> e a gente tava falando... E a gente tava falando sobre mística, né? E tal, não sei o quê. É Abraão mesmo. E eu falei... Não, não é É um que eu não posso citar. E aí... Hum. E eu falei assim, cara, eu... Eu fiquei triste comigo mesmo é, por causa... Por isso, assim, eu não consegui, nem no final de semana, Boi, a gente falou isso no grupo do Manifesto também, eu não consegui me apegar às minhas crenças, entendeu? A uma superstição, a porra nenhuma. Na verdade, eu tive uma dificuldade gigantesca de me conectar ao jogo. E eu tive a impressão que as pessoas no dia
2: anterior, a gente conversou também isso no grupo do Manifesto, eu tive a impressão no dia anterior que as pessoas estavam... Porra, isso é, isso é meio feio que eu vou falar, porque... Eu, eu estou tirando o sentimento do outro, mas era um, foi uma impressão muito forte. O Juan, no grupo, corroborou. As pessoas estavam se forçando a ficarem confiantes. Um texto de, por isso é o Flamengo, a gente vai virar. A, a gente tem que acreditar, porque a gente acredita, a, acredita mais que os outros. Mas a minha sensação talvez fosse a minha amargura mesmo com a temporada, e eu acabei não, não entrando nessa onda, não sentindo nada disso. Mas a impressão que eu tive é que porra, as pessoas estavam se forçando a ter essa superstição, que é natural nossa, né?
1: Estavam querendo se convencer Exatamente. daquilo, né? É, e, e eu acho que isso também ó, é no sentido de a gente ficar calejado, né, ao longo do processo. E, e hoje eu estava conversando com esse amigo e eu falei assim, cara, e eu me senti mal com essa parada, sabe? Eu queria... Eu falei, pô, a gente tá numa véspera de, de Copa do Brasil. Eu, o Bruno e as meninas, a gente fez um deslocamento grande no dia, porque eu tinha compromisso na mocidade depois do jogo. E a gente parou pra almoçar, assim, uma hora, uma e na rua. E eu olhava, assim, até via as pessoas... Muita gente de camisa do Flamengo, óbvio, evidente. Mas eu olhava e falava assim, porra, eu não consigo me conectar na parada. E eu só fui conseguir mesmo quando a gente chegou focou, tipo, os times entraram e tal, papapá, a gente olhou ali, aí eu fui já com o jogo começando, né, e eu falei, cara, isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque é uma final importante, a gente bateu muito nessa tecla, por mais que algumas pessoas quisessem desmerecer, mas a Copa do Brasil é grande pra caceta, então assim, era muito importante pra gente é, o título, não só pela temporada, né, machucada e tal, mas a Copa do Brasil sempre vai ser relevante. Entendeu? Então ela é um título que precisa ser respeitado sempre. E, e por, seja por aqueles que viveram outro Flamengo, né? um Flamengo lá de trás, que sabem a dimensão e A Copa do Brasil. Já tinha na época, depois que os times da Libertadores entraram na Copa do Brasil, ela se tornou mais importante ainda. A premiação é, é, o, é o mínimo do mínimo nessa jogada toda. Né? Não é sobre isso, é sobre a, a palavra que a gente sempre bate, né? a hegemonia, Abraão vai ficar puto nessa, né? Porque ele fica puto, você, hegemonia. Cara, ele é o cara mais apaixonante da torcida do Flamengo que eu já tive contato. Porque na mesma parada ele, ele discute comigo assim, pô, você tá de sacanagem de falar hegemonia. Eu estou há anos falando pra você, hegemonia é porra nenhuma. Isso é o Flamengo, o Flamengo se destrói. Sabe onde é que esse filho da puta estava falando pra mim? Ele estava falando isso pra mim na quinta. Ontem ele estava dentro do Morumbi. E ele é. na sexta mandou uma mensagem e falou assim, você sabe qual é o seu mal? O seu mal é que você acredita. <risos> ele falou pra mim. Entendeu? Então assim, cara, esse é o Flamengo, sabe, que, que criou a gente. Então a gente precisa dar relevância a todas as coisas. Como a gente fica puto aqui, eu, as pessoas não tem que ir, né, cada um sabe do, do seu sentimento. Quando o Flamengo perde uma, um, um estadual, um clássico pro Fluminense, é uma porra que me destrói porque eu já falei aqui várias vezes que eu tenho uma relação com o Fluminense de ódio de classe. Sim, sim. Então, assim, quando chega uma final do estadual e o Flamengo toma quatro gols, toma uma virada de 4 a 1 e ninguém fala porra nenhuma, e eu fico assim, ah, é uma final do estadual. Eu falo, cara, não é sobre a final do estadual, não é sobre o título. É, é a compreensão do contexto em que o Flamengo está inserido, de toda a disputa que rola, né? da, da nossa história mesmo. Então, quando a gente bate na tecla aqui, tomar uma virada de 4 a 1 a final do estadual é um vexame histórico e que precisa ser lembrado dessa forma, exatamente para marcar de onde a gente veio, para que a gente nunca esqueça disso, né? E aí não, estadual é uma vexame, a gente tá pensando em outras coisas, fala, cara, isso não existe, isso aconteceu, né? Hoje, por exemplo, teve um, agora quem está devagando sou eu, mas é importante.
2: Não, mas é importante devagar porque Hoje essa teve um... de
1: Hoje teve um textão do Felipe Luiz, agora, há pouquíssimo tempo, texto, eu achei extremamente sincero, não achei um texto de assessoria, não. Achei ele um torcedor desabafando ali. O próprio Felipe Luiz, lá atrás, quando o Flamengo perde a porra do jogo pro Alcas, diz que a Libertadores é um campeonato de segundo semestre. Então você vê como a gente precisou ver que a gente está falando sobre o comportamento de torcida, comportamento de jogador, e dirigente não, que sempre foi essa merda, né? Antes, depois, durante. Também é tudo uma merda, para eles não muda porra nenhuma, isso é a verdade, só muda de fora para dentro. Agora, para quem está envolvido no processo, enquanto torcida, enquanto jogador você vê que a gente precisou se fuder, como você disse, né? De cabo a rabo, do início ao fim, de verde e amarelo, para que todo mundo tenha a consciência, assim, de pô, irmão, a gente precisava passar por isso. Pra gente compreender o que tá rolando. Então, assim, esse é um processo que já tá dando merda há muito tempo. Então, quando a gente... Vai falar do Dorival daqui a pouco. É, quando a gente fala que aquele processo ali, né, da, da chegada do Dorival, nem digo na, na parte da saída que a gente vai abordar depois, mas da chegada de ser mais uma vez um treinador, porra, em, em, de 2019, 2020, 21 e 22, nessas quatro temporadas o Flamengo tira o, troca o treinador da fase de grupos para das oitavas da Libertadores, nos quatro anos, nos quatro. Vai até a última rodada da fase de grupo e troca. Nesse ano que mudou, porque o Vitor Pereira sai logo na primeira da fase de grupos, se eu não estiver enganado, e logo depois da o São Paulo. Então ele pega a fase de grupo e oitava, mas ele mas o Flamengo tinha tido um treinador na primeira. Só que em 2019, 20, 21 e 22, o recorte foi idêntico. Trocou o cara, um treinador foi a fase de grupos toda, depois assumiu outro nas oitavas. Em, 20, em 2020, por uma situação diferente, porque a saída do Jorge Jesus tem a pandemia e tal, mas acontece a mesma coisa. Só que nesse período das quatro, o Flamengo vai para três finais e ganha duas. E no final, o erro virou acerto. Então o cara fala assim, pô, é por isso mesmo. Então quando a gente <risos> olha para uma Copa do Brasil igual a de ontem, e, e foi isso que, que a gente, uma das coisas né, que a gente falou, e essa eu cheguei a escrever no, no Twitter, que, cara, ontem, eu como torcedor, e acredito que outros é, tenham se sentido assim, é, o torcedor, ao longo desses anos, e ontem foi só um recorte, foi só mais um exemplo, o torcedor é forçado, e é uma posição muito cruel, quando ele se coloca numa situação de assim, porra, perder é melhor do que ganhar. Hoje, aqui, se a gente ganhar, vai ser pior pra gente do que se a gente perder. Porque se a gente ganhar essa porra de jogo aqui, se, se logo depois que o Bruno Henrique né, faz o gol, o Gerson dá aquele drible no cara lá e finaliza de esquerda o jogo é 2x0, e o Flamengo é campeão, a chance era gigantesca de aparecer que vocês sabem quem, fumando charuto, hum. no vestiário, falando graça, que é esse é o Flamengo, o Flamengo. E o
2: medo dele de puxar
1: um casaca, boi? Ele vai fazer. Se meu ele tiver oportunidade, aparentemente é... ele vai ter oportunidade. Meu medo
2: ele puxar um casaca, porque aquilo
1: ali é tesão. <risos> Único e exclusivamente no Eurico. É, é, e aparentemente acharam pouco, né? Tudo que foi feito até sim, hoje. Sim. Então vão dar mais oportunidades para que ele continue fazendo as merdas que ele já fez até hoje.
2: Mas importante se dizer, desculpa te interromper claro, pela primeira vez. <coughs> a permanência de Marcos Braz à frente do Flamengo, como vice de futebol, ela tem uma explicação que é toda na arquibancada. Eu estava falando da, da, da nossa querida raça rubro-negra. Pô, já está mais que comprovado e se você puser no Twitter, no Instagram, no TikTok, pedir para as pessoas falarem relatos de... Como é que se fala a palavra? Eu esqueci, porra. A, a, a torcida, em algum momento, na arquibancada, ela impede que haja um, um alastro de crítica à gestão Landim. Isso aconteceu várias vezes. Vários momentos. Tanto é que em a, a, um, um dos poucos pontos... Quando manda o Londinho tomar no cu, que não é cor, é daquele lado. Agora, a partir de 2023, começou a acontecer. Mas durante muito tempo ali foi um ponto de, de isolamento nessa questão política do Flamengo. Você não podia falar nada. Como ah, Isso aí te, tiveram várias, várias fases, né? Você do Flamengo da gente também teve. Teve. Não dessa torcida organizada especificamente. Mas teve pressão em relação à faixa dos garotos do Ninho. Enfim. O é... pessoal tem que começar a se ligar antes da merda, né, Bui? É,
1: antes da merda. Sim, sim, claro. E, a, gente, a gente vai abordar querido... isso falando sobre o personagem Marcos Braz, mais à frente a gente vai falar isso, obviamente, desse episódio ridículo que aconteceu, desse, dessa vergonha que rolou na última semana, né, de um dirigente agredir fisicamente um torcedor. A gente vai abordar sobre isso e, e tudo que diz respeito ao personagem, né? Desculpa te, te interromper, Não. mas só para dizer que a gente aqui está num momento de, de desabafo, mas à frente esses assuntos serão tratados especificamente. Quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Sobre campo e bola, né? Voltando, quando a gente olha para isso assim, ontem foi mais um exemplo de o torcedor, se, o torcedor olhando para aquilo, identificando assim, pô, perder é melhor do que ganhar, porque quando a gente perde, a gente fica puta, a gente fica triste, mas a gente sabe que essa porra aqui vai ter uma reação, porque vai ter que ter. Porque não vai ficar do jeito que tá. Isso é evidente, não é? Que alguma mudança vai ter. Nem que os caras tenham que jogar pra galera. Porque eles acham que o clube é deles, então também se importar, se importar, eles não se importam, não. Essa é a verdade. Mas no final <risos> das contas, alguma coisa eles vão ter que fazer. Então, e se a gente ganha? Tanto é, não precisa ir longe, ao longo da semana foi dito que se o Flamengo ganhasse, havia uma chance de manterem o São Paulo a próxima temporada. Pô, que to... é exatamente de tocar assim, assim. Nós não nos importamos com essa porra. Mas você tocou
2: no ponto que eu venho reescricionando <coughs> cá comigo mesmo há muito tempo.
1: É muito difícil hoje
2: você saber o que é verdade e o que é mentira Sim, a claro, respeito dos claro. nossos queridos claro. jornalistas esportivos, setoristas, youtubers, gente que tem acesso ao Flamengo. Eu não sei eu não sei qual é a versão correta ou a narrativa correta. O Marcelino fica feliz.
1: Mas nesse, nesse caso, se eu não estiver absurdamente enganado, essa daí veio do porta-voz, né? Então, do porta-voz você leva a sério, né? Que é, o, é o, o patrão que manda falar, então ele vai falando. E é basicamente isso. É, tem esse Então, ponto. mas voltando. O,
2: o, o mensageiro importa.
1: <risos> Exatamente. Nesse contexto, Bui... Cara, eu ri aqui igual o Coringa, tá? Eu ri de ódio. Eu ri, eu ri. Porra, a barra de ferro resolvia 70% dos problemas do Flamengo. Mas voltando. É... Campo e bola, Bui, eu vou de encontro à sua visão, eu acredito que ontem, entre muitas merdas que Jorge Sampaoli fez, isso aí ele fez. Na verdade, pelo menos de Jorge Sampaoli, eu já fui convencido de que foi depois da cirurgia, né, Boi? Que ele se tornou um problema. A cesárea um pouco da mãe dele. É, a cesárea da mãe dele, a partir dali, ele se tornou um ser humano de merda. E, mas nesse caso específico de ontem, ele na coletiva pós-jogo, ele fala que o Flamengo foi superior ao São Paulo em três dos quatro tempos. E eu, por incrença que parível, tendo a concordar com ele. Não assim, quando ele fala superior, ele, aí ele já começa, né? O Flamengo foi o melhor time desse campeonato. Ele já começa aquela visão que só ele viu e, e já é problemático pra caralho. Mas, o dos quatro tempos de jogo dessa final, eu acho que o que houve uma superioridade explícita de um time sobre o outro foi o primeiro tempo de ontem. Eu achei que os outros, o segundo tempo de ontem, o segundo tempo do jogo do Maracanã... É, vai ter chance pra um, chance pra outro e tal. Pode até rolar uma divergência. O primeiro tempo do jogo no Maracanã que, que o gol sai no último minuto foi uma merda, né? Foi horrível, foi um lixo. E o gol só acontece porque dois jogadores resolveram ter um, um AVC no meio é do isso. bagulho do lance. O goleiro tira o braço e o, e o, e o lateral... Alguém perguntou pro Ayrton Lucas o que que passou na cabeça dele? Ele pedi, não, mas ele pediu desculpa ontem. Porque ele sem falar é, ele, f... porra nenhuma, ele disse assim, pô, eu me sinto culpado. Filho e é bom que se sinta. Exatamente. É, é fundamental dizer isso aqui. A gente né, Eu tava falando isso no início. Não significa que a gente não possa criticar porque o Landim é um presidente de merda, porque o Marcos Braz é um dirigente de merda, porque o Danchi, porque o BAP, porque todo mundo que botou eles lá, todo mundo que alimentou esses porcos, todo mundo que sustenta esses caras. Beleza, esse é um ponto. Agora, o Ayrton Lucas não pode chegar na porra da final e cavar um lance ridículo daquele. Ontem partiu dele, organicamente, responder... Né, e dizer que se sentia culpado por aquilo e é importante pra caceta que se sinta culpado mesmo, que é isso né? são, são críticas diferentes para que a gente tem que fazer, o goleiro o goleiro do Flamengo, o Matheus Cunha no caso, foi determinante mais uma vez no, no, em momentos emblemáticos, é difícil parece uma covardia de você criticar o cara, porque esse é o ponto, o Matheus Cunha se eu não estiver absolutamente enganado tem 22 anos a gente, se a gente chegou né? num momento desse, enquanto clube num orçamento de bilhão de reais, e a gente tem que depender de um goleiro de 22 anos de um lateral de 20 anos de um volante de 19 anos, tá tudo errado salvo se a gente está tratando do, do novo Zico, do novo Messi jogando, novo Leandro Peixe Frito jogando tá tudo errado, né, porque aquilo ali não era para acontecer, os moleques tem que subir para complementar o elenco para os poucos irem ganhando espaço né? e, e enfim e quando a gente joga essa resposta, Por isso que eu tô dizendo que... Chega a ser uma covardia até. Esse teu jeito
2: italiano de falar... Na mão? É, teu sangue, é, tá dando porrada no microfone... Acho que tá gerando interferência. Não, mas tá, é Tá porque... dando porrada com a mão no microfone, no caso.
1: É porque eu tenho que, que me expressar é. aqui, né? Daqui e tô a pouco vai falar que tua um voz pouco... se chama nona... Não, pelo amor de Deus. Não, não me confunda. Dito isto... Quando a gente fala dessa situação... Do goleiro, né? Do, do Matheus Cunha... Porra... Ele teve uma temporada importante... Né? embora a gente já fizesse algumas observações ao longo da caminhada mas foi determinante no jogo do Olímpia na Libertadores sob uma pressão imensa foi determinante no jogo do São Paulo né? que é a final de, de Copa do Brasil então assim, no final das contas pesa e é inevitável porque você está tratando de um jogador jovem né? o Ayrton Lucas, por exemplo que foi um cara fundamental no título da Libertadores do ano passado é... foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro semestre e se tornou o pior jogador do Flamengo no segundo semestre então assim, ele é tranquilamente o jogador com as atuações mais nojentas nos últimos meses de você olhar e falar, caralho, que porra a gente cansou de brincar aqui de Space Jam de, de CBF, né, que porra alguém se apoderou do corpo dele e não sei o que, meu irmão, é nojento pô, é nojento. e ontem ele fez de novo ontem ele fez de novo, no lance básico, básico, ele fez uma falta completamente idiota eu não sei se é uma falta ou a bola vai pro escanteio acho que é uma porra assim, sei lá, mas a merda acontece com ele no, no canto lá é falta, é falta joga na área, o goleiro dá um soco. Outro ponto. Em vários gols no, no, nas últimas semanas, o Flamengo dentro da área, no, no posicionamento de bola aérea defensiva, tá lotado de jogador do Flamengo. Você olha uma porrada de gente vermelho e preto. E o, o adversário sempre cabeceia e sempre pega a segunda bola. Fala assim, então o que, que essas pessoas estão fazendo aí dentro? Se vocês estão aí para não fazer porra nenhuma, vocês ficam no ataque. Espera o goleiro pegar a bola e dar um balão para frente e vocês puxarem contra-ataque. Ontem aconteceu de novo. Todo mundo dentro da área o goleiro, eu acho até que sai mal, mas, enfim, não, não acredito que seja uma falha determinante. Porra, mas mais uma segunda bola que o Flamengo não ganha. O cara dá um chute que se ele vai chutar mil vezes, não, não vai se acertar se não tiver ninguém, nem...
2: ninguém, não vai acertar nenhum não gol, Não acerta,
1: porra. não acerta. E pode quicar a bola pra ele igual criança aqui, ó. Jogando <risos> que ele vai fazer merda e vai errar. Mas, né, é, aquilo ali é o simbólico da temporada, né? era é o que a gente merece passar. Essa
2: sua fala sobre Matheus Cunha e Ayrton Lucas, é importante a gente fazer um link com... Outra questão que a gente falou várias vezes ao longo das, de várias temporadas. O Flamengo não tem um psicólogo pros profissionais. Bicho, todo respeito. cara. Agora eu, vou, agora eu vou com um ódio muito forte. Nós estamos em 2023 do ano de nosso Senhor Jesus Cristo, né, banho? Est não estou errado. 2023, né? Irmão, se você em 2023 não tem consciência da importância de um profissional para cuidar da sua mente e das merdas que você viveu na infância, na pré-adolescência, na adolescência que te geraram uma, uma cacetada de gatilho, uma cacetada de mania merda se você não entende a importância disso, tu é burro se você tem dinheiro, tem condição de pagar um cara desse e não entende a importância você é um jumento, você é um jumento, não, não, não tem ideia, nesse ponto pra mim não tem ideia se você administra um clube com, do tamanho do Flamengo, com um orçamento de um bilhão, que na quarta-feira você é o maior gênio do mundo, na, no domingo tu é um musgo, você é uma bactéria? Porra! E aí, quarta-feira, todo mundo te exalta. No domingo, o nego xinga tua mãe, xinga tua filha, xinga teu pai, você é o, o, o merda dos merda. Caralho! É evidente. Ah, mas ganha muito, o cara pode pagar por fora, irmão, não tem como dentro de uma estrutura profissional de um clube que, que arrecada um bilhão, você não tem um profissional pra cuidar da mente desses caras, porra. O Flamengo é tóxico pra gente. Pra gente que, porra, ganhou, perdeu, não vai ter ninguém xingando minha mãe. Não vai ter. No máximo, usam minha foto com o Macaco com o Hulk o me chamam de filho, de filho da puta. No, no, Twitter, no máximo. Porra, mas isso não me afeta, caralho. Irmão, não tem como. Isso, é, é pra mim, é o ápice do amadorismo do Flamengo. O cara tem que procurar, fora do Flamengo, um profissional pra cuidar da saúde dele. E o maior Flamengo, o maior Flamengo, de, o maior Flamengo de todos os tempos, é ia tomar uma porrada homérica agora. O segundo maior Flamengo de todos os tempos. É isso. O Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, tinha um cara que nem psicólogo era, era um coach, eu esqueci o nome dele. Evandro Mota. Caralho, mas você,
0: você está fantástico. Né? Eu você sou é o meu
2: jornalista. É. E só a presença de um coach já ajudou pra caralho. Diego Ribas. Porra, exatamente. Com, bota o Diego ali, então, pra conversar com os caras, <risos> pra desabafar. O Michael fa fala acerca da importância de procurar um profissional, um psicólogo. Teve outro, não sei se foi o Pedro. Teve mais gente que deu uma declaração, falou o óbvio. Mas, porra, eu fui até alguém, alguém me ajudou pra caceta. E o que aconteceu dentro de campo?
1: O rendimento melhorou. Teve mais de um, o Fabrício Bruno também, acho que passa por isso. Caralho,
2: irmão. Quando a gente fala que é, é muita coisa... É, não tem como não devagar. Sem sacanagem. Não tem como não devagar. É muita coisa. Pô. É muita coisa, pô. É que a gente teria que trazer uma lista pra dar porrada em tudo e ia dar três horas e a gente ia pagar 500 reais de, de live hoje. Porra. Não tem como, boi. É, é um amadorismo absurdo, absurdo. E... Você tava falando do, do nosso querido Matheus Cunha. É um garoto... Pra mim é um garoto com... Muita capacidade, muito potencial... Mais, mais uma vez o Flamengo bota um, um moleque na rabuda, como botou o Wesley, como botou o Mateusinho. Acredita até que o Wesley, diante do que ele pode fazer, tem saído, se saído bem. Amassei muito o Wesley, amassei muito. E amassei da maneira que vem amassando desde 2019, que não me agrada, né? Falando, porra, pegar um Enem, pegar um pré-militar. <risos> dá ainda pra você fazer um, um colégio naval, depois uma escola naval, pegar aquela viagem de ouro que você, porra, viaja que que muito. Dê? Dá pra, dá. Ser um, dá pra ser um PQD legal. Fazer
1: dizer, a 10 barras. Pois
2: é. Pô, fantástico. É. Dá pra você viver. Porra. Melhor coisa é ser militar no Brasil. <risos> daqui a alguns <risos> anos, como a, a vida é cíclica, daqui a pouco tu pega um cargo aí, tu vira general, passa pra SpaceX, vira general <risos> e, porra, manda no Brasil. Caralho. A, esses moleque, eles se saíram bem. Mas o Flamengo não pode botar um ano na conta do moleque, pô. Não pode. Não pode. Mais uma vez, a arrecadação é de um bilhão de reais, porra. E a gente teve Mateuzinho Fudido. Também teve um pouco de azar, né? Mateuzinho e Fudido. Varela, que aparentemente não Nasceu é... Nasceu Fudido. Não é ser humano, não é gente. Aí caiu na conta do, do Megamente. Que, porra, pra mim, dentro do que ele pode fazer, ele tem sido sujeito para pra caralho. Não,
1: eu respeito ele pra caralho. Respeito ele pra caralho. Pra
2: mim, foi um dos melhores nessa merda toda. Ele
1: não fez uma partida fantástica. Mas ele correu. Dentro do que ele podia fazer, ele foi bem. Cara, a gente, é a gente bateu nessa tecla aqui em outros jogos. É, eu até usei o Rapidinho, exemplo... Rapidinho, antes claro, de, claro. de
2: você complementar, eu tomei muito porra aqui. Hum. Eu falei do Pix e 200 mil pessoas falam assim, pô, idiota, fala o Pix qual é para as pessoas que não estão vendo a live, que vão ouvir depois, quiserem contribuir, posso contribuir. O Pix é um e-mail novíssimo. É lopes.leno.com Vocês que estão acostumados... Vocês estão acostumados com Yahoo? Vocês vão saber. Ai, é Caralho,
1: isso. que parada, né?
2: .com.br, exatamente. .com.br.
1: Cara, que parada. Eu errei o meu e-mail. É, é bom, né? Que é em tese onde o pessoal vai jogar dinheiro. Vai jogar <risos> dinheiro para outra conta. Assim, Repetindo para não dar erro. É, exato. lopes.leno.yahoo.com.br se bem que ninguém tem Yahoo, né, mãe? Não vai cair em outra não conta também, cair, não tá... vai. E não tem outro Leno Lopes. É, o povo banco vai direcionar é, e falar, não, é pra não Ah, não. Aí, Vai pra lá. Cara, mas voltando. A, a gente já falou aqui em outros programas, né, sobre o Wesley, e eu até Aí, usei o exemplo do. Acabei gigante. de receber <risos> Pix e Yahoo, tá de sacanagem. Já pingou.
2: Caralho, incrível. <risos> é incrível. É, místico, né? Matheus Emanuel, me dando de porro. Matheus Emanuel de Charla, mandar um que beijo é grande, Maravilhoso. que é forte.
1: Tá forte, tá grande, tá? O negócio tá virando tá tá firme. Não puder. Daqui né? a
2: pouco, ele mesmo vai patrocinar a estação é familiar. É importante,
1: é importante. Cara, a gente usou o exemplo do Tiago Maia aqui em outro cenário, né? Pra casar nessa coisa do Wesley. No último programa, acho que eu falei sobre isso de novo. Naquilo que a gente precisa do Toca é Palma dele Helena, o Wesley é um dos que nunca deixa faltar. Não deixa faltar o que ele te precisa de disposição ele dá na hora que precisa de bola que às vezes dá uma agarrada. e infelizmente ele o ofício dele é jogar bola tem essa dificuldade essa desconexão entre o que ele precisaria fazer e o que ele faz mas na disposição o moleque tá lá e é importante a gente pontuar isso o erro não é dele e não e, e aliás a gente sempre bota a pilha aqui no sacanagem e tal mas eu não acho eu não acho um jogador desgraçado ruim não eu acho na verdade é isso ele tem um potencial a ser trabalhado mas não da forma como foi pô cara ele foi sem escala do sub-20 para ser titulado profissional sem escala ele não subiu para ser banco ele subiu para jogar porra ele jogou ele já entra para pegar botafogo no maracanã para jogar jogou a fase ele joga a fase de grupo quase toda se eu não estiver enganado se... acho que ele diz, até que joga toda então assim é um, é um cenário muito complicado aí ele deu uma oscilada, né no início para baixo a galera porra foi para dentro e com razão porque ele fez merda para caralho mesmo mas depois ele recupera a vaga, joga muito bem. Foi, se tornou um dos melhores do time no, no momento em que o Flamengo do São Paulo ele foi mais competitivo, vamos dizer assim. Ele foi uma peça importante pra caramba, né? Faz gol importante, faz um golaço contra o Atlético Mineiro. O fatídico dia do Flamengo e Atlético Mineiro, o gol da vitória é dele, né? A finalização linda dele. É, finalização gelada, né? De gênio. De craque, gênio que ele é. Coisa que o Rodrigo Rídio faz na Rangel. Mas com aquela cabeça daquele da tamanho,
2: quantas jogadas
1: passaram até a bola... Fica... Às vezes Pô. o problema é esse. Exatamente. Porque pensa muito e você ter liberdade para pensar, às vezes, é horrível, é dá um horrível. espaço de merda, né? É. Mas voltando pra gente, porra, a gente acaba <risos> se perdendo, né? É foda. Tem que ter um direcionamento. Mas nessa, no campo e bola, pra gente finalizar o, o Flamengo e São Paulo, né? Eu, eu cometi esse equívoco aqui, mas é, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir com ele até o final. Eu concordei com o São Paulo ali ontem né, sobre isso. Acho que a gente, na bola, merecia ganhar, mas por tudo que a gente fez. Pelo karma espiritual de Dorival ser campeão em cima do Flamengo. E essa era a verdade mesmo. Porra, você que trabalhou dentro da lei da Umbanda, você conhece. Você <risos> foi criado. Tomou muito banho de pipoca, banho de erva, do pescoço para baixo. Agora, da Damião saiu para distribuir doce. para pegar doce dos outros também. Então, assim, você que foi criado dentro da lei da Umbanda, você sabe o que vai acontecer. Então, porra, o São Paulo jogando nada. O São Paulo nas cordas. Aliás, vou citar a entidade, Leno Lopes aqui que sempre fala uma coisa que é a verdade verdadeira, tua diria Martinho José Ferreira. O clube de futebol é um organismo vivo. Cara, tua mulher passou dois reais no Pix. Vou matar ela. Não, dois é melhor não fazer, né, amor? Pô, dois... Dois é foda. Não, os outros podem. Eu sei que você tá forte. Dá pra comprar 20... Do, dois dá, dá pra fazer mais, dá pra fazer dá mais. Dá pra comprar 20 balajutinhas. Dá, dá pra fazer mais. Só, só um amendoim de um real. Um amendoim <risos> mais caro do mundo que eu comprei aqui na padaria do lado, já, já não adianta, né? Mas vamos voltar. É, o clube de futebol é o um organismo vivo. Você fala essa porra e eu, eu acredito de verdade. E, e nessa seara aí entra, inclusive isso, a gente acredita até o final. Entra o Botafogo amarelando, porque chega na hora que o couro come isso acontece. A instituição sente. Por isso mesmo você traz um treinador mais vitorioso, traz um jogador né, com um currículo mais pesado e tal, não sei o quê, para chegar na hora que o couro comeu, o cara fala: ô, 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 calma. Posso cometer um equívoco aqui? Vou trabalhar também na hipótese, né? E a hipótese não, não, não tem como, né? Porque já passou, então também não tem como me contestar mais. Vai ficar como verdade. Se a gente vai para o intervalo. Pode botar. Se a gente vai para o intervalo com 1 a 0 a verdade, o São Paulo. Futebol clube gigantesco. Pô, a pausa da bebida, né? O, o São Paulo, essa, esse é um momento histórico dos confrontos entre Flamengo e São Paulo, que é quando a torcida do Flamengo canta lembrar você, eu sou campeão mundial. Pro São Paulo. Isso eu acho foda. Eu acho maneiro. Eu acho maneiro. Boi, na arquibancada é isso aí. É, é o que vale. Agora, se a gente vai pro intervalo com 1x0, boi. O São, Paulo, o São Paulo já entrou em campo cagado. Essa é a verdade. Entrou nas cordas e o Flamengo foi muito melhor do que o São Paulo no primeiro tempo. O Flamengo, porra, com o vereador agredindo o torcedor, com o presidente em Brasília fazendo merda, com o treinador que chegava na parada técnica e virava de costa pro time, entendeu? Nesse contexto todo aí, de merda, com um goleiro que só tinha um jogo na temporada pra jogar a final, né? nesse contexto, o Flamengo foi muito superior ao São Paulo. E se a gente vai pro intervalo com 1 a 0 o São Paulo ia voltar pro segundo tempo cagado, todo cagado. E poderia ter sido pior, porque o Gerson ainda consegue a genialidade de driblar. Ele faz o mais difícil, driblar o cara e na hora de finalizar ele, porra, já tá todo torto, chuta em cima do goleiro. E o meu Rascaíta, gênio, deu um carrinho no zagueiro, quase que ele impossibilitou o cara de jogar a bola, né? Mas eu acho que isso ia ser o diferencial. E aí num lance fortuito. É, o cara, porra, certo é um golaço, mérito do maluco o quê? Nestor, né? Rodrigo Nestor mas um golaço, e aí, porra a gente até falou isso no intervalo assim, cara o Flamengo agora vai precisar de um emocional que ele não teve na temporada toda, que é assim, porra a gente jogou melhor do que os caras, na casa dos caras. Pô, tudo lotado, festa, favoritismo todo no colo deles. Pô, a gente foi melhor, fez um a 0 poderia ter feito 2 a 0 E a gente vai para o intervalo com um a um, tomando um gol merda desse. Um chute, um gol dos caras. E o Flamengo, obviamente, volta para o segundo tempo já, numa outra rotação. Não volta mal, acho que o Flamengo ainda é superior do que o São Paulo no segundo tempo, mas já numa outra questão. E aí passou pela mão do nosso gênio, do nosso estrategista, Jorge São Paulo, e do nada ele tira o Thiago Maia, bota o Luiz Araújo e ele matou o Flamengo né? Thiago Maia é um gênio, mas o time estava todo estruturadinho. Exato, porque você tocou num ponto que eu, eu vi ontem, me atentei ontem
2: e é, é verdade, esse time funciona muito bem quando a gente tem dois volantes, né? Um volante só a merda tá feita. Então <risos> o São Paulo, ele tem um, um o, o toque do rei merdas, né? Que ele fudeu o Flamengo ele fudeu o Flamengo a leitura essa, tirada, dele... essa tirada do Thiago Maia, apesar de ser o Thiago Maia, desestrutura o time, pô. O Thiago Maia
1: tava bem, não tava, tava.
2: Não, apesar do Thiago Maia, porque né, a
1: existência, o viu? somatório é pôde. é. Mas a, a leitura de jogo do São Sampaoli, ela, ela passa muito por, por uma... Como é que eu vou dizer? O chamado time de educação física, né, Bui? Na visão dele atacar é tu botar atacante, né? Então assim, tu tira zagueiro, bota atacante, na visão dele o time vai atacar mais. Só que se a bola não chega no ataque, não adianta, né? Pô, botar 42 atacantes, que <risos> se não tem ninguém pra jogar tem a bola lá... Tem esse pequeno lá, detalhe, né? Exatamente. Então ele entupiu o time de atacante e não adiantou de porra nenhuma.
2: Queria está falando aqui o macumbeiro Rodrigo Nestor. E a gente não
1: tem um macumbeiro de Cara, tipo. teve isso, né? Eu soube disso agora, à tarde, que ele agradeceu em Ansan e tal, não sei o que lá. Legal. Acho maneiro. Acho uma merda que tenha sido contra o meu time. Podia ganhar de outro time, acertar esse chute contra o Botafogo, sei lá, uma porra assim. Mas, de qualquer forma, é o tipo de personagem que a gente tem que exaltar. Porque é difícil, né, Bui? O cenário atual é complicado pra cacete, Cara, né? é... Ontem eu não sei quem foi, foi Pedro Gaspar, não foi? Esse é o tipo de, de piranha que ele fala, né? Que ele botou que era o atacante, né? Ontem do Flamengo. É, Quase que eu cuspo o cuspio do Domek no. Ele falou. O microfone ele falou. ia ter que pagar. O atacante que meteu um Pedro, tirou Gabigol, botou Pedro de, de titular. Mas. o, o ambiente... Eu tô
2: entalado com. Pô, vocês vão me perturbar. Eu não gosto de, de falar sobre a fé de ninguém. Mas eu tô entalado com o time de crente desde a Copa de 2010, boi. Sem sacanagem.
1: Aí lembra que tu tá em live com o que tu vai falar. E piorou Daqui em 2014. Pouco, vou... E piorou em 2014. 2014? Não, mas 14 era pior que 10. 14 tinha mais. Eu não sei se tinha mais gente ou se tinha mais gente com voz. Porra, Elano Kaká. Elano Kaká é foda, tá? Ah, mas tinha um, um Luiz Fabiano. Entendeu?
2: <risos> eu acho que é crente também, mas não. É um crente mais do rabo quente. Foi é complicado, complexo.
1: A crente do rabo quente é muito de voz. É,
2: <risos> é Exatamente. Crente do Robinho. Uma K. porra, de... eu estou entalado com essa porra desde 2010. Sabe quem é crente? Robson. Pequeno Robson. É, grande um grande mulher. M... É, exatamente. para você ver. Mano,
1: Tomara
2: isso é que, que se não afunde quer... na lama, não... né?
1: Rastejar na lama. Que não quer dizer em nada
2: em relação à fé dos meus queridos amigos protestantes. Não, é claro que não, é Mas, pô, a gente tem que voltar aos primórdios Ter um, um, um jogador entrando com guia de exu.
1: Isso que vai dar certo. Sabe bro. quem é macumbeiro? É, nesse, Trindade. nesse também. Ele Quirino outro, macumbeiro também. <risos> macumbeiro eu já sou conta, né? Eu tenho medo, não gosto. Não mentira, eu, eu, essa brincadeira a gente fala <risos> em bar. Os caras fala assim, tá vendo a hora que ele falou, porra, pelo amor de Deus, né? A gente todo mundo aqui criado na lei da Umbanda, né? Mas quem é macumbeiro? Tocou um podcast que recomendo, Corre, Fernando Colo de Mel.
2: Porra, Cara, quando você lança essa, sabe quem é tal coisa? <risos> sempre vem a merda muito grande. É, Fernando, a última falando. vez que você fez essa porra comigo, eu falei assim: sabe quem é um canhoto?
1: Mano Menezes. Eu falei: pô, é impossível. Sabe quem é? Adenobak. Falaremos dele depois. Porra, grande mas... ser... Sabe quem é Diz que esquerda? É Jorge Paulo. pra tu ver que não adianta que merda, porra né? nenhuma. Que merda. Exatamente. Exatamente. Não adianta nada. Mas voltando, a gente, né, deixa entrar na outra pauta, Bui? A coletiva de Jorge Paulo que já vem em tom claro, discutida. Não, eu não ah, sou. Tá. Eu também, porra, né? eu tenho um limite. Fui com minha mulher e, Quem é e sua as pequenas, mulher? Nabru. Quem e são as minhas, pequenas? As pequenas, Maria Luísa, Malu e Clara. Quem é que torce pro Tottenham? Quem pisa... Clara, caralho. <risos> Essa pergunta estão é fazendo há um ano. É difícil, é difícil. Clara torce pro Tottenham. Mas olha só, Malu e Clara que ontem pisaram no solo sagrado da Vila Vintém, da quadra da Vila Vintém, pra ver uma belíssima disputa de, de, de samba. Que Eric querendo que. Eric Quirino que incentiva essas coisas, não né? Fala assim: ah, disputa de samba. Não, bota samba. Aí, aí cada escola bota 82 samba. Porra, querido, entendeu? A rapaziada, tem que ter um filtro, né? Rapaziada, porra. Né? O CD dá pra cortar algumas não, coisas, tem né? Co mãe? Tem coisa que chegou, Chegou a letra. Chegou a fitinha cassete, tu ouviu falar? Não precisa subir no palco. Valeu, valeu. Por que você tem que pensar em quem tá pensando no meu Bruno Ferreira? Entendeu? Que vai dar três passadas daquilo ali. Entendeu? Porra, é quatro minutos cada passada, Boi. Tem coisa que é difícil. É difícil, né? Tem coisa que é difícil. Se você puser no papel e na caneta... O samba já vai sem torcida, Boi. O cara que botou <risos> já não acredita. Quem escreveu... É igual a emenda do Flamengo. Que, que, quem propôs a emenda, votou, votou botou contra. contra. Caralho, também. o cara votou contra a porra. Fantástico, que ele fez fantástico. Ih, é coisa que acontece, né? Então, assim, mas voltando. Ontem, é, não, não vi porque estava... Nos meus afazeres com a, a minha estrela guia, mas na coletiva depois, ah, aí não foi a coletiva, né? O GE hoje daqui, no vestiário, Jorge Sampaoli fala: Eu não soube aproveitar vocês e vocês não souberam me aproveitar. Nem quando ele faz a merda, ele consegue segurar a culpa sozinho, ele tem que dividir. É, é, Caralho, você é poda, tocou né? num outro ponto que me, me angustia muito nesse Flamengo
2: da gestão Andin: A falta de hombridade, mano. Como diriam nossos velhos, não tem um sujeito homem nessa porra. Falta de autocrítica. Não, eu, eu estou falando do termo antigo, Ret retrógrado não, ele é, eu acho que ele, ele explica muita coisa. Pra quem não é do Rio, e eu, eu acho que isso não circula pelo Brasil, aqui no, aqui no Rio de Janeiro muitos coroas falam da questão de ser sujeito homem. Minha avó falava direto de honrar as calças, mas minha avó é do Nordeste, né? Eu não sei se ela aprendeu essa porra aqui ou se ela trouxe de
1: lá. Sabe quem gosta do Nordeste? <risos> o mulher do <Meliano> Landim. <risos> Gosta do Nordeste para caralho. Porra,
2: muito Gosta. bem. Aí tá vendo? É muita coisa para lembrar. <risos> é,
1: é muita coisa para é lembrar. Isso é difícil.
2: Eu me perdi. ia falar.
1: Não, você tava falando, eu Tava dizendo que o São Paulo ele, é. Ah, não, negócio jeito não nome. sujeito. Não assumiu a culpa, é isso?
2: Não tem esses caras, a gestão Landim, Marcos Braz, Landim, BAP não tem ninguém para assumir a bronca de. Olha só, fiz merda. Coisa básica, irmão. Coisa básica. Deu merda. Você tem que botar a tua cara na câmera e falar assim, ó, erramos, tentaremos aprender com o erro e as coisas vão mudar. Não, os caras somem, porra. Somem, somem. Isso, isso me dá muito ódio, muito ódio. E é o contraponto da era Bandeira de Melo, né? Que o Bandeira, tinha momento que ele pecava por, por se expor demais, né? por excesso. Por excesso, queria falar pra caceta, acabava, porra. Evidente que em algum momento, ou a vida é
1: equilíbrio, já diria Siddhartha Gautama, né, bui. É o caminho do meio. Aí, quando você vem abrangendo todas as sim, religiões. Sim, sim, é o lixo, né? É, é você incrível, é... é incrível. É demais, né? Ecumênico. Ecumênico, exatamente, <risos> é, essa é a palavra, essa palavra. Que parada. Mas, cara, a gente tá rindo muito, mas isso quem viu o filme O Coringa é, né? é Coringa o nome do filme, né? É o Coringa. Estou mudando a porra da, da obra de arte, mas uma grande obra de arte, inclusive um grande filme, meu Joaquin Phoenix que é, começa exatamente assim, quando ele vai rindo sem controle e aí vira uma chave da merda, que é, é o que está acontecendo com a torcida do Flamengo ao longo dessa temporada, né? Que as pessoas já estão no momento que estão vendo a desgraça e estão achando graça. Só que a reação vai ser um pouco desproporcional sim, em algum sim. momento, sim. porque as pessoas, é isso, as pessoas estão perdendo o tato do que é para ser tratado com dor, com tristeza, com alegria. E na hora <risos> que perde o tato, é a hora que dá merda. Então é importante ter esse cuidado. Mas tava falando da coletiva despedida do de São Paulo, personagem... É, é, falei do Dorival aqui, do, do, do Karma, né? A gente vai abordar na parte da temporada. Mas no lance do São Paulo especificamente, boi, que está de saída. Tá? Né? tá é tá. tudo que vai pagar a multa? Porra, porra, falaram que a multa é um milhão... É metade da multa... O Jorge falou pro tá rico. Boi, de manhã falaram que a multa era X. Agora a multa já é X dividido por 2. Se demorar de demitir até meio-dia de amanhã, já vai, o São Paulo já tá pagando pro Flamengo. Então a gente vai esticando a corda aí até ele pagar. Mas você, eu não sei qual é a sua vida. Agora a gente pode falar, né? Que é um trabalho que foi pro caralho, sai, acaba sem título, sem resultado expressivo nenhum. Mas você acredita. Que aquele episódio, né, o entreviro do Flamengo e Atlético Mineiro, do, do Pablo Hernandes já agredindo Pedro, você acha que ali de fato foi um corte daquilo que. Primeiro, duas perguntas aí. Primeiro, você acredita que poderia dar muito certo sem aquilo? E segundo, se você acha que se tinha alguma mínima chance de pelo menos ir até dezembro, de repente, beliscar alguma coisa, naquele momento ali foi o recorte exato de, de, de matar o trabalho na raiz. Cara, eu não consigo fazer uma projeção
2: do, do Flamengo de São Paulo ali é, antes dessa, dessa merda, desse absurdo, desse absurdo que eu falei várias vezes que tinha que ter acontecido, né? Pô, pra ser bem sincero, eu fiquei muito feliz quando rolou uma porrada no vestiário, eu fiquei... Eu me senti satisfeito. Infelizmente, foi numa derrota, numa virada fantástica, que eu acho que levaria o Flamengo outro patamar mas eu, eu não sei se o Flamengo evidentemente jogaria muito melhor do que veio jogando depois desse, dessa pequena desinteligência mas eu também não sei se o que jogaria depois desse jogo seria o suficiente para ganhar não sei é, a única coisa que eu sei é que era para ter demitido ali né e tem outro ponto dessa, tem outro ponto dessa confusão lá na, foi no Independência, né? Foi. Tem outro ponto nessa, dessa confusão Independência que eu não lembro se a gente fala na, no, no podcast na edição logo após o Flamengo Atlético Mineiro, que é ninguém foi defender o Pedro né, Bui. Tu não achou essa porra estranha, não? A gente a gente abordou isso aqui. A no gente podcast, abordou. Né? Pô, o teu amigo de tra... assim, é um grupo de 25, 26, 30 jogadores, não sei o exato o número. A imensa maioria, milionário aos 25 anos. Todo mundo com um ego gigantesco. Dentro de um grupo grande... Muitos né? ali
1: que estão juntos há bastante tempo. Há
2: bastante tempo, mas dentro de um grupo, um grupo grande, empresa... Nem, nem todo mundo é amigo, mas as pessoas se respeitam. Quanto mais o tempo vai passando, por mais que não seja amigo, tem uma Irmão, um apreço. Irmão, não é seu amigo, tá? Não é seu amigo. Um colega de trabalho toma ele um socão por dentro dos corno de um cara que acabou de chegar, se a porrada não lombrar de maneira pedagógica pra cima dessa pipa voada que acabou de chegar, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. E ninguém foi defender o Pedro. No máximo, no máximo, o, o Gerson jogou o cara no, na parede e ficou a parede do estádio. Mas, do o Gerson impediu o cara de matar o Pedro. Exatamente, que não sei se o Pedro, lendo muito nosso querido Nazareno, ofereceu outra face. Que é um erro, né? Que é um erro, é um erro. Isso aí é um, um, um problema da nossa querida filosofia cristã. É Mas outro debate, né? Me assustou. Naquele momento ele me assustou. E... Ali eu fiquei pensando se não havia outros problemas para além das relações e da capacidade das relações comissão e jogadores. E da capacidade do São Paulo de, de construir um time dentro de campo é, que conseguiria suprir nossa perspectiva e nossa expectativa no ano. Eu acho que o grupo se desgastou entre si também. Tem... Tem muitos anos vivendo juntos já também, né, Boi? Ganharam tudo. A gente já abordou isso várias vezes aqui. Os caras chegaram a um patamar de ídolos eternos do Flamengo, e são ídolos eternos do Flamengo, muito cedo, a gente citava o exemplo do Real Madrid, quando abordava isso. Saber o momento de você encerrar o ciclo, e eu acho que o Flamengo não aproveitou, e hoje, acredito que com outro técnico, a gente poderia ser campeão nessa temporada. Mas a gente chegaria ao final da temporada tendo que fazer a mesma reformulação, mesmo tendo vencido. Porque o desgaste já 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 via, já via, desgaste de convivência. Porra, eu não sei, eu não sei os ranços que os caras têm porque isso é uma, uma coisa da intimidade do dia a dia, né? Mas sei lá, porra. Pedro faz barulho comendo na hora do almoço, incomoda. Porra, ele mastiga de boca aberta. Sabe essas porras, essas porra pequena aqui, caralho. É pequena aqui. Eu tô almoçando com o cara 10 minutos. Dois anos eu vou querer dar com cunhã na cara dele, vou tirar o, o prato do seu
1: yame, o yame do seu prato. Ah, eu, eu agradeço. <risos> vou esfregar na cara dele. Eu vou ficar não. feliz.
2: Eu não sei, mas eu tenho a impressão que esses caras estão acumulados. Estão de saco cheio de estar tá junto. E tem... Tem... Incrível, né? Tem o ônus de você ser campeão pra caralho.
1: Cara, mas eu vou, de você vou pegar... ficar gigantesco no clube. Esse gancho que... Pegar um gancho do que você tá falando, te devolver. Não é nem como provocação, mas como reflexão mesmo. Até que ponto você acha... E aí, que era um dos pontos da... Da, As da pessoas estão falando que eu mesmo
2: falei essa porra do, do Pedro, ninguém ter protegido É porque ele. nem sempre
1: é você, né? Às Exatamente. vezes você dá passagem pra uma coisa superior e você é só cavalo, né? Exatamente. Da, da, da Exatamente.
2: E um médium inconsciente, né? Que Exatamente, não do que você tá não, assim, né?
1: não sabe o que você falou, você foi um instrumento. É... Mas nesse caso específico, Boi, até que ponto você acha que contribui pra isso também do elenco? A zona que é o departamento de futebol do Flamengo, né? Em que sentido? Nessa temporada, para essa temporada 2023, a gente falou muito da questão do Dorival, né, de bate no teto, não bate no teto e tal, enfim, mas a forma como a coisa foi gerida, nitidamente, aí é outro ponto, né, nitidamente o Dorival era um profissional muito querido pelo elenco, né, foi um cara que pega uma terra arrasada, que é o trabalho do Paulo Souza, que era um lixo horroroso, né, e consegue fazer um ajuste importante pra caramba, e aí ele tem todo o mérito, né, ninguém jamais chamou o Dorival de entregador de colete, nada disso, Muito pelo contrário, ele foi importantíssimo, fundamental nos ajustes que ele fez, quanto é que ele, um exemplo, né, ele consegue fazer o Rodinei jogar bola para onde as pessoas pensaram assim, pô, será que o Rodinei tinha que ir pra Copa, não tem outro lateral direito melhor que ele, <risos> pô, o cara que faz essa porra, ele já tem que ser respeitado dentro do futebol. Mas, voltando, Dorival que era um cara muito querido pelo elenco é, era uma renovação até natural, embora a gente né, tenha falado aqui que o problema de não renovar não renovar não era o problema, o problema era o substituto daquilo que você ia fazer. E aí todos os erros de planejamento, né, de tempo de férias e tal, não sei o quê, e uma série de coisas que foram feitas errado. Mas nesse aspecto específico, você pega um elenco que já era vitorioso, que vence mais dois títulos muito importantes, tira de uma forma abrupta ali é, um treinador que era muito querido por eles, traz um treinador que tinha perdido duas vezes para aquele treinador, né? Ele perde a final da Copa do Brasil e é eliminado na Libertadores de forma tranquila, né? Sem, é, no, tem, o, ele, na verdade, é contratado por, por 45 minutos da final da Copa do Brasil, o que é um negócio surreal. E que, para além do campo e bola, é, a, o papo que existia, né? é de que era um cara com uma dificuldade de gestão de grupo no Corinthians, né? E jogador se fala, né, Bui? Então, assim, você perde um cara que era um grande gestor de grupo, um cara que levou aquele elenco a uma conquista, a conquistas relevantes, traz um cara que vende, que não ganhou porra nenhuma e que ainda tinha problema onde ele estava, né? Até que ponto também toda essa estrutura, essa zona, e sai o Vitor Pereira em maio, né, eu acho. Sai o cara em maio, ali, naquele recorte que o Vitor Pereira sai, é, o Flamengo já tinha caído na semifinal do Mundial, o, F o Flamengo não conseguiu ganhar a taça Guanabara, bui, esse ano. A taça Guanabara, o Flamengo perdeu. Ele precisava empatar em dois clássicos, ele perdeu os dois. Ele, é um negócio inacreditável. Tá perde o estadual, perde a recopa pro, pro... Opa! Perde a recopa pro Del Valle no Maracanã, né? Nos pênaltis. Faz um gol nos acréscimos e perde nos pênaltis. Perde a Supercopa pro Palmeiras. É, nesse contexto, entra o Jorge Sampaoli com todas as, as reticências né, que havia, é, pairavam sobre ele ali, principalmente de gestão de grupo, de, gest, de relacionamento com as pessoas, não só de grupo né, de jogadores, mas de funcionários do clube e tal, enfim. É, e nesse contexto, até que ponto você acha que isso... Toda essa sequência de merdas ao longo dos meses... Vai minando também o dia a dia de trabalho dos caras. para além da, da relação entre eles mesmo assim, o ambiente de trabalho no geral. Bom, é o ambiente
2: que... fica uma merda, boi.
1: desculpa te interromper. Eu já, já pedi
2: desculpa, eu sou muito educado. A gente, a gente tem
1: uma relação bastante educada. A gente se pede desculpa é. toda hora. É tipo com todo respeito. Sim, né?
2: sim. Aí <risos> eu falo minha a merda. Deixa eu falar. Mas... Essa questão, para além da falta de, de capacidade e da incompetência dos caras, tem a ver com a humildade que eu tava falando. Pô, o Flamengo tá passando merda, tá, tá se fudendo desde janeiro. Desde janeiro. E não tem um cidadão do futebol, da diretoria, pra botar a cara, pra dar entrevista. Cai tudo no rabo dos caras, pô. É, é o Gabigol, é Fabrício Bruno, é o Everton Ribeiro. É o Everton Ribeiro, acho que ele não sabe nem falar, pô. pedir pra ele escrever um, um texto dissertativo com 30 linhas, ele não passa da décima. Ele não sabe, eu não, eu não sei nem <risos> se ele domina o idioma, esse ponto. Porra! Não, tem como, irmão. É, é, é questão, não é questão de profissionalismo pra mim. Não é questão só. É questão de hombridade. É ser sujeito homem mesmo. Assim, pô, é meu grupo, <risos> é meu clube o cara que está nessa função. Ele tem que ser sócio, não é isso? Não tá no estatuto? O vice de futebol não tem que ser um,
1: um sócio? Tem estatuto. Tá,
2: o cara, pra ser sócio do Flamengo, ele tem que tirar 15... 15 quanto, boi?
1: Ah, hoje? É. Hoje deve... Hoje nem tem, né? A disposição, mas, mas eu acho exatamente. que é, é coisa de... A coisa deve ser coisa é na é casa igual a
2: maçonaria, gente. tu tem que ser convidado. Porra!
1: Aliás, passamos por um carro na Avenida Brasil que estava escrito assim, não sou maçom. <risos> algum... O cara botou um adesivo mensagem no próprio carro pra dizer não sou maçom. Porra, irmão... Cara, por que eu falei isso? Não sei. Mas, mas foi na hora que pontuou.
2: Caminhão, caminhão é sempre bom a gente tá é, estar legal, é
1: legal. as legal. mensagens.
2: Mas não tem como você passar por uma meada que a gente passou um ano todo. E, eu citaria em nomes. Marcos Braz... Aparecer O Landim aparecer uma vez Dar uma declaração Falar que porra está acontecendo no Flamengo Não É tudo nos jogadores É tudo em cima dos caras Não tem como porra Não tem como Assim Ninguém é idiota né boi Ninguém é idiota Tu perdeu a primeira Tu perdeu a segunda Tu perdeu a terceira Só tá caindo em cima de você Os caras falam assim Porra alguma coisa tá errada Só a gente se fode Troca técnico O técnico também é humilhado E aí? Cara, tu, tu lembra, pô, isso me, isso me deu ódio no dia e o Flamengo fez talvez uma das maiores apresentações da história da Libertadores, da sua história. Tu lembra o... os bastidores do Flamengo e Vélez na Argentina? Sim. Tu lembra quem foi o protagonista do
1: bastidores? Qual parte? No início. Não, teve... no, no caso do jogo do Vélez... Foi o Braz. Sim, sim. Mas, sim, mas no caso do jogo do Vélez, teve questão de gramado e o caralho, né? Os caras sacanearam o gramado deliberadamente, você lembra dessa porra? Eu, eu, isso daí foi emblemático na época, de os caras destruíram o gramado pro jogo <risos> e tomaram a coça. <risos> no, 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 nós hoje
2: vamos jogar na areia.
1: Porra, e é. no campo do Fazenda aí, tomaram a coça. Mas também era o que
2: tinha que fazer naquele dia ali. É, era o que dá o que eles podiam fazer.
1: Imagina num campo legal.
2: Mas... Essa questão me pegou muito, porque, porra, o Flamengo estava bem, o Flamengo estava voando. Há um sacode de 4x0 na Argentina, quem é o protagonista do bastidores? O vice de futebol, que quando deu um merda contra o Palmeiras, quando deu um merda em 2021, não botou a cara. Incrivelmente, também não botou a cara esse ano. É isso, porra. É evidente que vai refletir no vestiário. Os caras não são idiotas, porra. Eles têm culpa? Tem culpa, também tem culpa. Gabriel, tá gordo? Tá gordo? Tá forte pra caralho? Sei lá, tá fazendo ponta de Google Boy em alguma boate no Rio de Janeiro? Ou tá largando tá gostoso. Essa porra tá... É, ou tá largando Enfim, tem culpa também.
1: Mas, pô, sempre cai em cima dos caras. Não, nas, últi nas últimas semanas isso ficou evidente, né, o, o comportamento do jogador... O Felipe Luiz, no, no sorteio da Copa do Brasil, ele fala, né? Quando alguém vai perguntar a parada pra ele, ele fala assim, não, a gente não tá autorizado a falar. Pô, é um direcionamento que o cara dá... É exatamente de que, ao longo daquele período ali, os caras foram cansando, né? E essa é a verdade. É porque é exatamente isso. Toda temporada, a responsa dos problemas recai sobre os mesmos personagens, oh. né? Sobre o elenco, sobre o treinador que hoje é o Sampaoli, é, ontem era o Vitor Pereira, da outra vez lá atrás foi o Paulo Souza e foi o Renato. A gente cansou de brincar, né, sobre isso, inclusive de, de brincar, né, de, de fazer essa observação das matérias, maneira. né, das matérias que eram idênticas, né, os problemas de... É, o elenco se, se empolga com, com a gestão, com o início de trabalho, com os treinos, se desgasta, problema de baixa É a mesma matéria? É a mesma porra que vai acontecendo. Eu falo assim, pô, o que que tem em comum nesse processo tudo? Entendeu? Tem, é óbvio, tá evidente que tem um problema de, uma questão da gestão do elenco também. E aí você começa a recair sobre outros personagens do futebol. Mas assim, pô, qual é o papel que o Juan tem ali dentro? Qual é o papel Juan que o que Fabinho é tem ali dentro? Importante que Juan, que jogou muito, mais bola que é gênio, maravilhoso, <risos> fantástico, né? Pô, o Juan, cara, voltou pro Flamengo que sei lá, 37, 38 anos de é, é angustiante, né? Tu olha pro cara e fala assim: porra, tivesse chegado três aninhos antes, né? Ah, eu a eu tinha de... é sido muito
2: feliz. Eu falei de rancor semana passada do Adriano. <risos> eu que eu tenho de rancor do, do Juan também. Mas esse cadeia.
1: rancor aí, esse rancor aí, eu acho injusto. Porra, agora a gente vai devagar pra outro injusto, lugar. Aqui. Injusto de quê? É, Juan? Porque ele não, ele não aceita voltar pro Flamengo da Patrícia Morim que é difícil de você aceitar voltar mesmo, né? É complicado. Aquele momento ali era, era cadeia, era, era um ambiente saudável, né? Era Assis era pegando camisa. Não, Assis foi o ano anterior, mas é a gestão, Patrícia Mourinho, né? É, cara, as pessoas têm noção de que o empresário entrou numa loja oficial do clube e começou a tomar camisa, o um empresário que era irmão do maior atleta naquele momento do clube. Teve esse pequeno detalhe, né? Tomou a camisa esqueci, da loja. Eu disso. Eu sempre vou pensar nesse episódio lembrando e tentando imaginar o vendedor ali. <risos> Imagina o vendedor, boi. Tu olhou, tu, primeiro tu tá assim, pô, entrou o Assis na loja, aí tu, pô, pica, irmão do Ronaldo de Gaúcho. Do nada o cara começou a tomar a camisa e falou assim, não vou pagar. Pô, o vendedor naquele momento, fudeu, pô. Tentou entrou em desespero, tu assim, qualquer movimento tem falsa. O <risos> que que eu faço? Eu perdi meu emprego, pô. Qualquer parada aqui. Pô, eu chamo alguém, é, Inevitavelmente o cara ele vai embora. Se, é, inevitavelmente o vendedor vai se fuder. Se cara. eu deixar o cara ir embora, eu vou pagar as camisas todas, entendeu? E foi nesse cenário aí, né, de, de Paulo Vitor saindo num carrinho de mão no CT grande momento é esse clube aí que o cara recusa então assim é um rancor legítimo legítimo mas, mas esse...
2: também você não me vê falar de amor esse eu consigo calma não aí, levar. Calma aí. Não, você não me vê falar não. de
1: amor não me vê com chorumeiras
2: você não vem com chorumeiras <risos> com chistes de Bazofe porra boi,
1: vou usar o exemplo do co-irmão mas também não chegou a processar porque faltou o dia da esteira né que é foda também né? quem eu vou... quem ouviu o último programa pegou o cenário né Processou o usar... clube porque faltou a bicicleta, mano. Vou, vou usar exemplo é o exemplo do Coimão, O é Coimão, o Machão, é o Incaível, o gigante da vez. Colina. O gigante que da que Colina. Ele tá roubando o América Mineira aqui. Tá 1 a zero 0 é América? Real. Não, mas tava roubando, eles expulsaram o jogador do América. Tá 0 a 0 Eu acho que tá. O nosso querido Juninho,
2: o Pernambuco, dizem as mais línguas que volta pra, pra jogar por dois salgados no gelé e um Guaracamp, né? Esse é amor.
1: Rapaz, essa esse assim, eu não vou enveredar porque eu não sei o, o conteúdo do bastidor, mas tem um jornalista muito bom muito bom. Gol do co, irmão, 1x0 um Vasco. Pô, a gente caiu, falou, teu... Mas já tinha acontecido, quando eu falei aqui, já tinha acontecido. Cristiano Vasconcelos,
2: o Cristiano Vasconcelos é o nosso querido jornalista, Cristiano Vasconcelos, né?
1: É? Acho é. que. É. é. <risos> okay. é Acho pô. que é. É ele mesmo. Mas tem um jornalista vascaíno famoso que tem um ranço do caralho do Juninho que diz que isso é tudo conversa fiada
2: então, é por isso que dizem eu disse que dizem as mais línguas
1: jornalista eu, bom, tá? Exatamente. É conversa fiada
2: não eu, eu acredito que seja conversa fiada também um marketing fudido uma parada é pô os caras babam pra cacete pô, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo <coughs> chegou a hora de você demonstrar seu amor que a gente pode pagar é, 50 mil reais que já é um salário absurdo, né? mas pra jogador de futebol que, a, a, os caras se defendem dizendo que eles levam muitas pessoas nas costas, né? porra, eu ajudo muita gente, minha família é muito grande, meu salário não é um salário só pra mim, pra minha mulher, pra minha esposa é família, porra, primo, irmão, caralho tipo, Mas, tá bom
1: eu gostei que tu falou pra minha mulher e pra minha esposa, né, que já compreende famílias, no plural, tal com o Rogério Senni né, <risos> exatamente, um homem é de famílias, um Jair, pai é de famílias, Jair bolsinha, <risos> grande também, sim, sim. exatamente, é no plural, né? Ué, Jair é Bolsini
2: mas, sabe é, mas é, essa
1: porra é informação não, 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 O Rogério que Aqui... eu falei, isso aí é Google, pô, eu não tô inventando vai, pô, não tem como me processar essa aí, isso, isso aí já, <risos> essa aconteceu não tem como
2: <risos>
1: enfim, a porra era
2: era chance, 200 anos na Europa, boi, Bayern Leverkusen ele jogou onde? Roma dava pra contribuir, né? dava pra voltar pra ajudar a gente, não
1: quis, foi pro Inter e... Guarda uma rancor, vou guardar uma rancor eternamente. É justo. Mas nessa configuração, Boi, é, muito se questiona disso, né? Na estruturação do departamento, a gente já invadiu o próximo ponto de pauta, porque ele conversa com esse, né? Um questionamento muito grande, para além dos erros de planejamento, mas o que originou esses erros de, de planejamento, né? Porque a estrutura de departamento de futebol, como ela é hoje, né? É, Hoje a gente às vezes tem até dificuldade, não sei se você compartilha dessa opinião, a gente tem até dificuldade de criticar determinados personagens porque a gente simplesmente não sabe o que eles fazem lá dentro. Então assim, é uma dificuldade muito grande, por exemplo, de criticar o Juan porque a gente não sabe o que ele faz lá. É uma dificuldade gigantesca de você, quando você visualiza a estrutura de futebol do Flamengo, o Marcos Braz é o vice de futebol estatutário, não é? Tá lá, entende tese, hierarquicamente ele é acima de, de, de todos os demais, né? ele só responde ao presidente do clube. Abaixo dele tem um diretor executivo, uma figura que, que né? os, os clubes no geral têm. Mas muito se bate na tecla, por exemplo, que os clubes europeus desenvolvem isso, né? o diretor esportivo né? seria o diretor técnico, né? que se chama aqui. Seria o cara que compreende do campo e bola é, ele tem é, aquela, aquela função de gestão geral, né? de estratégia de jogo, de mecanismo de jogo, de mercado, né? enfim. E teria um diretor executivo que é o cara que vai negociar. Negociar jogador, a responsabilidade dele é fazer o melhor negócio para o clube. Show. Mas em tese, ele, ele teria ó, alguém chega com o um nome e fala, vai lá e contrata tal. Você tem a obrigação de fazer o melhor negócio. Na estrutura que o Flamengo desenhou. O Bruno Spindel em tese, que as pessoas que são, não sei se próximas a ele, mas, mas que são do métier de, de clube, por muito tempo, tanto é que o Bruno Spindel é um dos poucos nomes que se mantém na troca de gestão, né? Ele, ele até ganha uma, uma promoção, vamos dizer assim. É, muitas pessoas diziam que ele era um, um grande negociador, né? que era um cara que entendia muito dessas paradas e tal. Ele vai se torna diretor executivo num Flamengo com dinheiro pra caralho, então né, fica um pouquinho mais fácil né, quando você negociar quando você está com muito dinheiro. Né? E com o dinheiro dos outros. Que é, é exatamente, seu. que o dinheiro não é seu, né, que é importante também. Mas é difícil até de você criticar, porque nessa, nesse, nessa estruturação que o Flamengo teve de departamento de futebol, você joga no peito de um cara desse que, e agora é importante dizer isso, a gente não sabe se é bom negociador se não é. E supondo até que ele seja. Mas você bota no peito dele uma atribuição, como aconteceu ao longo desse tempo, que foi uma das coisas que a gente saca, A gente e, e os torcedores tiveram contato com isso, sacanearam muito, que é assim, pô, lá vão os caras a Europa de novo entrevistar treinador. Você bota um cara que vai entrevistar o Domenech da vida, a capacidade que ele tem de ouvir o que o Domenech tem a dizer é a mesma que a minha, a mesma que a sua, que é, que é porra nenhuma. Qualquer merda que o cara falasse, ele souber estruturar um, uma parada, um discurso legal... E vai é mesmo mesma me a gente pegar
2: um carro levar pro mecânico. O mecânico fala assim, pô, o problema é isso, é isso, é isso. A gente que não entende porra nenhuma de carro vai falar assim, é essa porra mesmo? Quanto é? É isso. Quem não entende, quem não tem um, um, a, a base teórica, não tem o um, um arcabouço cultural a respeito daquele assunto ali?
1: O que eu foi assim, amém. Cara, hoje você consegue compreender, se você olhar assim pro todo, que a gente teve ali, 2019 e 2020, né, a, o segundo maior time da história do Flamengo acho que isso dá para dizer tranquilamente né e a gente sai daquele embora né contextualizando pandemia né e enfim tudo a saída do Jorge Jesus a gente tem noção que a gente tira ali um dos maiores treinadores da história do Flamengo né a gente perde um dos maiores treinadores da história do Flamengo e a gente repõe com um auxiliar técnico <risos> tipo a gente tem hoje anos depois a gente olhando para trás e pode até pensar, assim, que ah, alguém teve uma visão, pô, a gente vai ser pioneiro, a gente vai ser o caralho a quatro, idealizou alguma coisa magnífica, ou então até idealizou, assim, pô, a gente ganha de qualquer jeito, então a gente vai fazer qualquer porra, vai ser revolucionário, e vai dar certo e a gente vai ser gênio. Ou vai trazer um cara que não tem nome, então quem é, a gente continua sendo maior do que o cara, o dirigente é maior do que o técnico. Eu acho que o
2: raciocínio passa
1: por isso aí. É, a gente tem noção de que a gente tira um dos maiores treinadores da história do clube, né, perde, e contrata um auxiliar técnico, que a única experiência dele enquanto treinador profissional era na MLS, era na Liga dos Estados Unidos, anos atrás, é, e uma experiência em que ele não foi exitoso, né? Ele não foi campeão, ele não foi porra nenhuma, ele não chegou à final, ele não chegou em nada. É muito doido você ver isso. A, eu acho que o grande problema disso tudo é exatamente que a gente não consegue separar as funções, a gente não sabe nem a quem criticar. Então a gente critica os principais, obviamente. Você vai criticar o presidente do clube, que ele é o responsável por tudo isso, quem tá abaixo dele, que hierarquicamente é quem comanda a porra e toda. E ele
2: mesmo disse isso em entrevista da Fox Sports, que quando dá uma merda gigantesca dessa, não, tenha certeza que quem tem culpa é quem, quem tem o poder da caneta, quem ensina as coisas. Que era o presidente na época, era o bandeira,
1: mas agora serve para ele. Exatamente, exatamente. E assim, isso é, é complicado, né? Porque a gente vai vendo é, os assuntos que vão rolando, né? Inevitavelmente, a gente vai bater na tecla aí do provável próximo treinador do Flamengo, é, que também fala sobre as soluções né, que a gente imagina para o futuro. Mas sobre o presente, a gente vai vendo um, um, um vice-presidente de futebol, e aí é o, o centro da coisa. Né? Claro que, é obviamente, até pelas, pelas funções, né, pelas responsabilidades, o principal responsável por todos os problemas é o presidente do clube, né? Porque é um sistema presidencialista do Flamengo, então o principal é o Landim. Mas quando você vê a persistência num vice de futebol tão desgastado há pouquíssimo tempo, a gente, você chegou a compartilhar nas suas redes sociais e falou aqui também, o desenrolar das coisas, né? Marcos Braz é vice-presidente de futebol no Flamengo Campeão Brasileiro de 2009, né? A saída dele em 2010 se dá em contextos muito semelhantes, né, aos que aconteceram esse ano e aconteceram em outras temporadas. E a Patrícia Morim teve mais peito para tirar do que o Landim teve. E as razões para a permanência dele lá atrás eram as mesmas, né, do que as de hoje. Isso aí tá, tá nas matérias da época, né, do jornal o Globo da época, do Extra que tinha cobrir o Flamengo na época. e, e a sensação, boa para além das coisas que acontecem mesmo, que são óbvias, mas assim, a gestão, lá atrás quando aconteceu, em 2019, 2000, 2020, né, os resultados positivos do Flamengo, é, que recaem sobre o dirigente né, e tal, e a gente olha e fica assim, esse tipo de gestão, de elenco, gestão de grupo, de vestiário... Que, a primeira coisa que você joga para dirigente é o, o dirigente que conhece futebol. É, é a expressão mais merda que tem, porque assim, o que é conhecer futebol? Conhecer futebol de jogar bola? Conhecer futebol de estrutura de futebol? Conhecer de dinheiro? Conhecer de quê? O que é conhecer futebol? Né? Valeu. Então, assim, é um tipo de gestão de vestiário, de grupo. É uma gestão que não se sustenta no longo prazo. Que é uma parada, uma malandragem. Né, o papo, a abordagem e tal. A malandragem tal. No, no termo que não é o correto, né? É, noves fora, noves fora questão, né, de, de organizada e tal. E eu, eu tô botando até isso de lado para falar sobre o Marcos Braz mesmo nesse momento. O tipo de gestão que ele tem sobre vestiário é um tipo de parada que não se sustenta no, no médio e longo prazo. E isso a gente já tá vendo, não só... É porque esse ano a coisa ficou escancarada. Mas na última temporada isso já acontecia. Os problemas... Né, de jogadores que já tinham um distanciamento dele, os jogadores né, históricos, jogadores emblemáticos que já tinham problemas com, com o vice-presidente de futebol. Né? É porque essa temporada a porra escancarou, né? Deu o Gabigol xingar ele, né? Enfim, mas vários jogadores que antes, jogadores históricos como Diego, como Diego Alves, começaram a ser cada vez mais expostos e porra, ninguém é idiota, né? A galera vai vendo a cobertura jornalística que é feita, a, o tipo de matéria, o tipo de assunto que é vazado, que passa para as pessoas, né? Os jogadores não estão ali de bobeira, né? Então é um tipo de gestão que vai se desgastando ao longo do tempo. né? Mas a gente sabe, a gente lê, né? É, para além das coisas que a gente ouve, mas a gente lê nos meios de comunicação as razões pelas quais o vice-presidente de futebol permanece lá. E aí ainda acontece, né, um, uh, para além de todo o desgaste que evidentemente está acontecendo. Não acontece como na última semana, né? O Leandro Campos, para quem a gente dedica esse programa, que a gente não conhece, não sabe quem é. Eu espero, eu espero até que ele ouça em algum momento que ele tenha contato com isso, porque é um privilégio poder, né? É, o Leandro é um entregador de, de aplicativo de, né, de comida e tal, enfim, que estava e aí eu estou com base no relato dele, né? É, que estava passando pelo barra Shopping lá e fez a reivindicação dele quando viu o Marcos Braz e foi covardemente agredido, né? É, como como se pôde ver, né? Como se pôde ver nas imagens que foram disponibilizadas. É... E aí um vice-presidente de futebol, um dirigente do Flamengo, agrediu na covardia. Tinha outra pessoa, né? Tinha outra pessoa com ele que não é... era o Bruno Spindel. Que não era o Bruno Espindo, era um outro cara. Identificaram depois, né? Eu não sei o nome do, do cara, mas falaram né o nome querida, dele lá e tal. Minha querida torcida jovem achou o paradeiro. Rápido, né? Rápido. Fantástico, eles são fantásticos. E... Azar do cara, né? É. é isso. Mas assim... Eu espero que ele seja bom de desenrolo, Boi. É, tomara. Vai ser necessário. É. Ele vai ser testado em algum momento. Praticou uma covardia com o torcedor. E a gente chega a esse ponto, Boi, que eu acho que é o ápice do absurdo, né? Que é depois de toda a merda que acontece, com todo o poder, e aí sim pra te passar a palavra, ainda descamba na semana de uma decisão, né? Com um dirigente do Flamengo agredindo um torcedor, né? Um e... dirigente do Flamengo agredindo um torcedor. E ele vai pra uma coletiva falar que o cara tinha a cara de, de maluco, né? Acho que a expressão é a cara Isso. de maluco. E a gente sabe bem, né? É, Por que é a cara de maluco, né?
2: Que é o meu motivo da, da, da nossa querida comunicação ter confundido, confundido a Dílio Andrade, né, Bui? É a mesma razão, tem o mesmo nome, todo mundo pensou a mesma causa. Por que isso? Mas é importante lembrar os senhores também que Marcos Braz é vereador na cidade de São Sebastião. E naquele momento ali estava rolando uma votação na Assembleia que ele não foi, ele não estava participando. Embora ele tenha na Câmara, se não me engano. E ele, não, ele botou que estava participando Enquanto ele estava na, na Pandora sem a filha. Ele não estava com a filha, bui, Ele não estava com a filha. Ninguém ameaçou a filha dele. Ninguém falou que foda-se sua filha. Ninguém ameaçou de morte. Eu acho que é importante a gente também fazer um link. Nesse momento. É... Caralho, nesse momento agora você... Eu espero muito que você tenha cuidado com o que você vai falar. <risos> Vamos fazer um link com as coisas que aconteceram no Twitter, né? De 2019 pra cá. Gente que defendeu o Marcos Braz, gente que... Defendeu a gestão. Porque isso aí sempre esteve às claras, né? Você falou que Patrícia Morim teve peito de demitir Marcos Braz em 2010. É, a, respeito de que eu, a respeito do que eu falava do uso da instituição clube de regata do Flamengo por parte do Marcos Braz porque em 2010, quando o Flamengo pós-título do Campeonato Brasileiro Marcos Braz de novo tentou ser candidato, usando o Flamengo de trampolim não foi eleito em 2020 2020? 2020, né?
1: foi 2020. Foi ele é eleito em 20 ele vai agora pra reeleição ele tenta a, a eleição como deputado federal em 22, não consegue. Em 20. Exatamente. agora, o mandato exatamente. dele atual é de vereador é 20, que vai até o é, ano é que vem. É 20.
2: Em 2020, ele se candidata de novo usando o Flamengo, agora com uma proporção muito maior, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, se elege. E em 22 ele tenta de novo. Então, porra, esse papo de que é muito Flamengo, que eu tô no Flamengo há muitos anos. E aqui eu vou fazer. O termo advogado do diabo é, não, não é usado corretamente por mim nesse momento. Mas até quem que algumas pessoas têm saudade e quando falam dele. Falam idioma. De é que o comparativo hoje em dia é, é sacanagem, né? O que esses caras estão fazendo com o Flamengo aí é, é, é coisa de, de garimpeiro, é coisa de, de, de vagabundo covarde. Mas o meu querido Bandeira também usou, né,
0: boi? Sim.
2: Então, a minha conclusão é, se você não estiver atento, e aí eu vou passar a palavra pra você, pra você falar, tirar do seu... Toma cuidado, hein. <risos> Toma cuidado que você tem muita coisa pra falar a respeito disso. Eu muito menos porque eu silenciei essa, essa rapaziada e eu... E eu não entrei em bate Até porque... Você tem, tem algumas frentes que eu não tenho, né? Ou que eu não assumo em, em rede social. Mas... É muito, pra mim é muito difícil diferenciar quem, quem realmente coaduna com as ideias, quem tá de sacanagem, quem só quer brincar. E a grande questão é pra quem tá de fora. para as pessoas que não estão envolvidas na, na discussão na internet, defendendo o Braz, defendendo o Landim... É muito importante estar atento à movimentação desses caras. Porque desde 2019, e falando de futebol, falando do caso dos garotos do Ninho, a gestão começa escolhendo o Abel Braga e o, o vice-jurídico. Vice-jurídico?
0: Pode ser. O Dudin? Dan Danchi? <risos> Dan
2: é. Vice-jurídico, né?
0: Em geral.
2: Escolhe Abel Braga para comandar o Flamengo. <coughs> Abel Braga inimigo histórico do Flamengo e já tinha feito uma merda gigantesca aqui, que era perder pro Santander escolhe Abel Braga e na reunião, depois da tragédia o nosso querido vice jurídico vai pra reunião fica 15 minutos e fala assim, tem que sair que eu tenho um compromisso maior, eu tenho outro compromisso só vim prestar solidari solidariedade e eu não tenho envolvimento com o Flamengo hoje nesse caso
1: importante pontuar isso é relatado pelas pessoas
2: que estavam na reunião. Isso é relatado pelas pessoas que estavam na reunião e isso tem matéria no Google importante que vocês vejam. para vocês terem ciência de quem são esses caras desde 2019. E na, no caso da judicialização da tragédia, porra, o Flamengo, o Flamengo tem como benemérito juiz, tem como benemérito desembargador, político... Você pega, um, você pega um, pe, famílias de garotos, na imensa maioria ali, se não todos, humildes. E em comparação ao Flamengo, são humildes que não tem como competir. E se você não entendeu até hoje que o mundo do direito, o mundo da justiça é um mundo também político, você não entendeu porra nenhuma. Começa já em 2019. E esses, pra mim, são os primórdios. Porra, em 2019 a gente ganha. A gente termina o um ano de uma maneira fantástica, um dos nossos maiores anos... Por coincidência, o ano da nossa estreia aqui no podcast, e tinha muita gente usando o Flamengo pra fazer maldade. Eu sou um cara que eu, eu, eu levo isso pra terapia constantemente, cara. Constantemente, porque é uma coisa que me consome por dentro. Eu não gosto de covardia. Ninguém gosta. Ah, tem gente que gosta, tem gente que gosta. Mas as pessoas vão dizer que não gostam. Você tem uma conta de 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil pessoas em rede social. Você tirar um print de uma discussão que não é sua. É um contraponto só. A pessoa apresentou a opinião dela, que é antagônica à sua. Você pegar essa porra e jogar para sua horda de seguidores, para aquela pessoa ser amassada ali, é covardia. Então, isso foi feito... Arrodo, arrodo, de 2019, 2020 pra cá. Comprar o barulho que a gente comprou. A gente não é gênio, a gente não é fantasia, a gente só tá atento. É isso. A gente só tá atento e a gente não gosta de escrutidão. Uma grande questão pra mim é, e vou repassar a pergunta pra você, pra você falar de Marcos Braz. Marcos Braz Landim, a gente fala quase todo episódio aqui. O momento é falar dessas pessoas, por favor, sem citar nomes. Se você quiser citar nome, você é seu próprio advogado também. Você, você vai cuidar de você. Mas... Rolou muita covardia, né? Rolou muita covardia. E vira questão pra mim de terapia, porque... Eu tenho pensado muito nisso, muito nessa pauta. De 2018 pra cá. Quantidade de, quantidade de opressão que eu vi na rua, na internet. Eu não consigo não pensar numa solução que não seja encontrar na rua e falar assim porra, qual é a sua? De oprimir na rua de oprimir na rua mesma questão de, de, de Flamengo de Landim de procurar esses caras e falar assim porra, qual é você? Qual é a tua? o que, que tu tá pensando? tu aguenta? tu sustenta? a imensa maioria é fake e quando não é fake a gente sabe que é mora no, né? longe mora longe, não dá pra encontrar na rua Mas a resolução que passa na minha cabeça, pra ser muito honesto, é, é uma coisa pouco polida. E eu vivi muito menos isso que você, muito menos. As pessoas, as pessoas sabem que nós somos. A gente bota a nossa cara, a gente vai pro estádio. As pessoas sabem que nós somos de Bangu. Porra, e isso lida também, para além da covardia, de fazer uma sacanagem, jogar uma, a horda de, de seguidores pra humilhar uma pessoa que não estava brigando com vocês, estava apresentando outro ponto, um ponto antagônico seu tem a questão de, porra se der merda, o máximo que eu vou fazer é fechar meu perfil, e se der mais merda ainda, eu sumo ninguém vai me encontrar eu moro no interior da casa do caralho ninguém vai me achar e quando dá merda mesmo assim, não pode se esconder eu falo assim, porra, o que, que eu posso fazer? o que, que eu posso fazer? o que, que vocês querem de mim? eu não mando eu... eu não tenho um poder de decisão. É complicado, tá, boi? É complicado. Por mais que eu não tenha uma lógica cristã na minha vida, eu deixei a culpa cristã e a lógica cristã há, há algum tempo, eu tento não alimentar esse sentimento porque é um sentimento que, em determinado momento, em determinada intensidade, ele só faz mal a gente. Mas covardia é um bagulho que vai muito fundo no meu coração. Vai muito fundo. E quando a pessoa não tem atitude... Novamente, repetindo o termo. Quando a pessoa não tem atitude do sujeito homem, de falar assim, pô, fiz merda. Me desculpe. E peça desculpa com sinceridade. Todo mundo tem o direito de errar. Ninguém é infalível. Só que você tem que ter clareza no momento que você descobre que errou. E aí, o problema é esse, né? Teve muita disfarçatez. Teve muita hipocrisia. Você viveu isso por, por vários lados né? pelo lado do Flamengo, pelo lado da política o nego te amassou pra caralho é, como você é meu professor, como você me ensinou várias vezes a luta pedagógica, você foi pra dentro pra, pra bater o pé, pra manter a posição e pra saber também que, que se eles quiserem né? fazer qualquer tipo de covardia vai ter um contraponto, vai ter uma parede ali quero ouvir muito a sua opinião a respeito disso... Isso aqui não tá combinado... A gente, a gente não conversou sobre... Mas... A, antes de passar a palavra... Só reafirmando... para mim... É uma questão... Que eu não penso em resolução... Que não seja olho no olho... E confronto na rua... Não... Não passa na minha cabeça... Por, por gracinha na internet... Meu ódio é muito grande... Meu ódio é muito grande quanto a isso... Eu trato da terapia... Semanalmente... Semanalmente... Eu só falo disso... Basicamente... Porque é um bagulho que me consome. Eu acho que, vai, eu acho que existem vários tipos de, de, de violência. E as pessoas só entendem violência quando tem tapa na cara, quando tem xingamento aberto. Esse tipo de covardia as pessoas não tratam como, xinga, como violência. Tá na hora de, de entender, né? Tá na hora de entender.
1: Cara, eu assim, eu concordo com tudo, praticamente tudo que você falou. É, quanto visualizando, né? Ao longo desse período, eu eu faço parte de um de um coletivo chamado Flamengo da Gente que que se notabilizou por confrontar a gestão em toda a dificuldade que isso representava. Porque quando é, você confronta uma diretoria de clube no momento em que o time está bem, que o time vence tudo, é muito difícil, né? Porque volta lá no início do desse episódio, desse programa, dessa gravação, que é você dizer assim, porra, você coloca o torcedor numa posição que é cruel para ele. Que assim, pô, o que eu mais quero é comemorar o gol do meu time. Sabe? Eu quero ser feliz, eu quero sacanear rival, eu quero dizer que a gente é foda, que a gente é o maior do mundo. E, e é isso que me cabe nesse momento. Então, quando você se vê numa posição que você tem que desviar minimamente esse foco, você se sente na obrigação, obrigação moral até, de desviar esse foco, é uma parada angustiante, não, não é confortável, e isso é importante dizer, é o lance de assim, né, às vezes tem essa coisa, ah, o do contra e então, tal, não sei o que lá, porra, isso não é confortável, porque o que eu mais quero é não falar desta porra, entendeu? Eu não quero, eu não quero ter que chegar aqui e fazer uma campanha pra gente arrecadar 10 salários mínimos pro cara que era o vigia do Ninho do Urubu, pô. Entendeu? Que era o cara que tava lá para salvar os meninos, que ajudou a salvar vários. Infelizmente dez ele não conseguiu. Mas ele conseguiu bastante coisa. Foi um herói. Quem tinha que fazer essa porra era o clube, pô. E aqui eu vou até para um lugar que não deveria ir, mas entra nessa pauta. Eu vi algumas pessoas, pessoas queridas né, minhas, de falar assim, pô, eu sinto que no Maracanã a gente não tem um engajamento suficiente na hora que canta a música dos Garotos do Ninho. Vou fazer uma confissão aqui, que eu não fiz. Em eu nunca canto essa música. Eu nunca canto. Sabe por quê? Porque eu acho que o papel da torcida nunca foi exercido. Eu poderia sentir muito orgulho, porque né, é, a, a campanha que o Flamengo da gente fez do Não Esquecemos, né, era exatamente por isso. Nós não esquecemos. Né? Verdade, memória e justiça. Descobrir quem foi que fez, que ele se responsabilize e que a gente possa Lembrar lembrar os meninos que se foram que a gente possa ter um memorial pra eles que a gente possa honrar a história deles a origem deles, a relação deles com o Flamengo mas porra no momento em que a bola tava entrando que o gol tava saindo, que a gente tava comemorando o título a galera se calou pô e, e eu não tenho nenhum não, tô, não é nenhuma vaidade minha de dizer assim, ah eu estive em tal posição na verdade eu olho pra isso com vergonha pô porque eu sou parte disso eu sou parte do todo, eu não sou o recorte. Entendeu? Então, olha olho com vergonha. Ninguém cobrou a diretoria. Até hoje, até hoje as pessoas falam isso. O que, é que vocês queriam que a diretoria fizesse? A diretoria fez não sei quantos acordos. Irmão, a diretoria não tem que negociar com esses caras. Quando chegou a defensoria, hoje eu pontuei isso numa, numa pequena discussão, nem era uma discussão, né? porque era, era alguém que estava concordando. Estava exemplificando isso. No primeiro A primeira proposta de acordo da defensoria pública representando todos os familiares dos meninos que faleceram e dos que não faleceram, né? dos que tiveram lesão, ou seja lá, que estavam ali de alguma forma, né? A primeira proposta em 2019 era um valor inferior ao valor do vitim. O Flamengo negociou isso. Pô. O Flamengo contestou isso. O Flamengo poderia imediatamente o papel do Flamengo era imediatamente aceita, paga. Paga em um ano, paga, porra. Paga cebolinha. Vai pagar 50 milhões de rescisão. 50 milhões de rescisão em dois técnicos em um ano. Pagou em abril, vai pagar agora, em setembro. 50 milhões de reais. Poderia ter pago lá atrás. Tantas coisas foram acarretadas ao longo desse período. E, a gente e aliás, a gente sempre pontuou aqui. A gestão Landim, que eu tenho oposição, porra, desde a hora que ele começou a respirar até hoje, dentro do Flamengo, eu acho... A minha visão, eu não sou investigador e tal, acho que eles não têm responsabilidade nenhuma sobre o acidente. Há uma semana de gestão. Que responsabilidade a gestão teria sobre a tragédia? A responsabilidade da gestão é o trato com a tragédia. E aí, cara, foi uma coisa que envergonhou a instituição Flamengo. E isso é mancha que não se apaga. Não se apaga. O tempo pode passar, não se apaga não interessa, se tá até hoje isso aconteceu em 2019, dia 8 de fevereiro de 2019, se até hoje vocês estão discutindo esta porra, é porque vocês fizeram errado, porra, fizeram errado não tem como ficar exaltando o clube que tem um bilhão um bilhão e meio de faturamento se vocês não resolveram essa porra lá em 2019 já era para ter resolvido pediu 50, paga, pediu 100 paga, porra, paga 10 crianças morreram lá dentro, paga porra, entendeu e foca em outra coisa enfoque em respeitar a memória dos meninos entendeu? tantos episódios grotescos aconteceram ao longo da caminhada né? missa que fizeram porra, fizeram uma missa em memória dos meninos que os parentes não puderam ir fizeram uma missa e contrataram o fogo particular com foto em branco e preto porra, com dirigente, sem familiar então assim, porra é chafurdar na lama, enquanto a gente tava ganhando, todo mundo ficava porra, não, não sei o que lá e eu, eu falo mesmo, confessei isso aqui eu, eu acho que eu nunca falei isso no podcast eu não canto essa música no Maracanã, eu não canto, eu falo assim, isto é uma hipocrisia, isso é ridículo, isso para mim é ridículo, cantar os 10 minutos a música dos meninos, para mim é uma hipocrisia, posso ser amassado sobre isso que eu tô falando, mas falo de coração mesmo, porque assim, porra, essa é a homenagem que a gente faz? Eu fui ao Museu do Flamengo, é, lindíssimo, lindíssimo, aliás, mandar um beijo pro Tiago, Tiago Lima, que é nosso ouvinte, que trabalha lá, colaborador do Fernando museu. Viu Fernando Cascão também. Fernando Cascon. Tiveram um trato, porra. O Fernando eu não, não encontrei, mas o Thiago eu encontrei. Pô, fantástico. Gênio pra caralho daquela porra. Entende tudo daquilo. Explicou. Magnífico. Quem não foi ao museu, que vá, que é lindo mesmo, é emocionante e tal. Mas eu senti falta. Eu até, eu não sei qual é a razão, né? E eu não posso também é, é, trabalhar aqui na, na injustiça. Eu não sei qual é a razão, não sei se é por causa do litígio, mas não tem Nada sobre os meninos. Nada. Absolutamente nada sobre os meninos lá. Não sei se tem a ver com litígio, se é uma escolha institucional e não vou não vou me posicionar nesse sentido aqui. Mas é importante fazer essa observação. Não tem nada lá, pô. A, a, a sensação que dá, sensação no eufemismo, para eu ser gentil, para eu ser sutil, é de esquecimento, é de apagamento, pô. Se o, o coletivo do qual eu faço parte... Não faz uma campanha para ter aquele moral. Quando você chega ao Maracanã, que vocês olham para a linha do trem lá, que tem um moral lindíssimo, com o rosto de cada menino daquele lá pintado. Se dependesse do Flamengo, não tinha porra nenhuma. Não tinha porra nenhuma. Ninguém sabia o que estava que acontecendo. Essa é a verdade. A, a visão dos caras, é, a busca dos caras, a ação deles é para esquecimento, pô, é para apagamento do que aconteceu. E essa é a verdade. Não, não tô aqui porra, inventando a pólvora, não. É a prática deles. E ao longo dessa. Cam e isso eu estou pontuando só a tragédia que é outros exemplos? Mole. Exclusão de Off-Rio, excluíram os caras, limitaram o Off-Rio, que antigamente tinha, antigamente até pouquíssimo tempo, tinha um menos direito a voto, limitaram os Off-Rio. Aumentaram
2: então, a mensalidade em um percentual absurdo, em 20%. sem Antes, aviso prévio.
1: é, Aumentaram a mensalidade, ou seja, excluíram os, que, os sócios do Flamengo que moram fora do Rio de Janeiro, não é, da, da vida política do clube, e isso acarretou, na reeleição do Landim um, um colégio eleitoral que tinha salvo engano, a votação total da reeleição do Landim tem menos de 3 mil votos, entre todas as chapas que estão ali, é inadmissível você falar, bater no peito o Flamengo o clube de 42 milhões, 50 milhões de torcedores, seja lá o caralho que for, e chega na hora da eleição 3 mil pessoas vão decidir essa porra já falei isso aqui, mas tem muita gente chegando né, na, na última temporada pode ser que eu não tenha dito mas eu tive o desprazer de em 2021, no dia da eleição do Flamengo, estar na gávea. Não podia entrar porque eu não sou sócio, né? Mas eu vi, eu visualizei. A eleição de 2021, tinha uma semana que o Flamengo tinha perdido o Palmeiras. Uma semana, um mar de gente vestido de roxo, sorrindo, com tudo isso acontecendo. Não era só a derrota para o Palmeiras. Era a perda de uma Libertadores e tudo isso que eu tô dizendo já estava acontecendo, pô. Exclusão de off Rio, judicialização... O muito bem falou aqui, é, quando a gente fala que o Flamengo não aceita, já tem a pauta da humanidade, é óbvio, mas tem a intenção daquilo. O Flamengo é muito mais forte que qualquer família daquela no judiciário, muito mais forte. Se ele joga o confronto pra lá, fala assim, ó, não resolvemos aqui, então a gente resolve ali. Aí quem é, porra, o juiz daqui, Leno? Porra, tô eu desconhecido que é um juiz, Leno, porra, o Leno é meu, porra, não é do cara. Então é isso. A intenção, a grosso modo, é isso, pô. Então ele leva para um lugar onde ele é muito mais poderoso. Então vai ficar discutindo, reduz pensão, que era de 10, cai para 5 ao longo do tempo, ao longo de todo esse período. E a gente vai ter um monte de gente. Ao longo desse processo, boi, todo mundo que bateu de frente com os caras sofreu uma horda de seguidores de determinados perfis. São vários, eu não vou citar o nome deles, mas alguns já estão apanhando desde ontem, porque você falou que eu apanhei, em algum momento foram em cima de você também, e em vários momentos foram em cima de várias pessoas. E todo mundo tem o direito de guardar. Então quando chega agora que dá merda, ninguém tem a mão, ninguém botou a mão ali. Ah, você tem. E é importante que lembre. Não, mas eu não fiz, eu não fiz com essa intenção. Eu torço, eu não vou citar nominalmente, mas eu torço para que seja perseguido mesmo. Seja perseguido na rede social, se foi encontrado na rua, seja perseguido porque é parte desta porra, e é uma parte angustiante, porque é uma parte que não ganhou nada, que não seja o seguidor é alimentou o porco e não vai poder assar, e isso que é foda porque incentivou essa merda e não ganhou nada com isso, ganhou seguidor no máximo, ganha seguidor porque é cômodo porque por exemplo, porra, o time tá ganhando se tem algum, algum babaca ali que tá fazendo uma oposição, você vai lá e manda sufocar aquele cara porra. é cômodo, porra você, você tem 50 mil te babando e tem 10 criticando. É mole. Na hora que virou o jogo, você... Opa, eu não sabia. Não, você sabia sim. Você sempre soube, sempre esteve lá. Essa rapaziada, por causa de seguidor, por causa de engajamento, por causa do retorno dessa rapaziada, defendeu o ingresso caro pra cacete. Defendeu a ponto de a gente chegar nessa brincadeira de uma Copa do Brasil. Final de Copa do Brasil, 16 milhões de renda do clube falam 26 porque não, não 26 foi o que apareceu contábil, no telão né? mas
2: o que líquido pro Flamengo 16.
1: E a gente sai da Copa do Brasil e fala de preço de sócio torcedor a gente tá dizendo, cara sábado tem Flamengo e Bahia no Maracanã a gente tá dizendo que o ingresso ficou barato pro sócio principal pro, pro público em geral eu vou dizer, o ingresso tá 70 reais o mais barato pro público geral, porra, 70 reais o mais barato, é um ingresso barato? Pro Flamengo, que é o Flamengo caótico da temporada, que não ganhou absolutamente nada, que só fez vergonha, porra... Tudo. isso está acontecendo há muito tempo. Se você não é sócio, você não vai ao jogo. para você ser sócio, hoje o plano mais barato é o quê? Com, com desconto de ingresso, 60 reais? Por aí, 50 é pouco, 60 reais, não é isso? Porra, quem é que tem condição de dar 60 para pagar o sócio? Mais o preço de ingresso que você paga. Mais isso, mais aquilo, mais o custo que é você ir a um jogo, você vai comer, vai beber porra, o estádio é inclusivo, os caras foram elitizando cada vez mais num clube de um bilhão de receita, qual é o percentual relevante de bilheteria, de estádio, de estádio, de sócio-torcedor nessa receita gigantesca? Que é lá em 2013... O cara dizia, pô, o sócio-torcedor é o dinheiro que vai integralmente pra você contratar. Mas o jogador. cara
2: defendeu essa política recentemente dizendo que a torcida do Flamengo é muito grande e 99% da torcida não
1: terá a oportunidade de ir no Maracanã. Defenderam isso para dizer que eles tinham acertado a precificação da final, que chegou, a gente falou isso aqui no último programa, chegou coincidentemente na última semana quando a gestão foi humilhada no conselho pela primeira vez, o conselho que tudo que eles aparelharam todos os conselhos do clube, quando eles foram esculachados na votação lá, que eles tiveram que votar contra a emenda que eles mesmos propuseram, para não serem mais humilhados ainda, né? deram um golpe no final, o ingresso não esgotou para uma final, cara, para uma final de Copa do Brasil, a gente chegou na véspera do jogo, o ingresso não tinha esgotado. Isso é para destituir a diretoria toda, de ponta a ponta. Fala, porra, vocês são uns merda. Para além do que vocês são de ruins, de toda discordância, todas as opiniões que eu tenho, essa especificamente é incontestável. Vocês são uns merda e os caras bateram nessa teca tanto acertamos que o ingresso está esgotado porra, não esgotou, na véspera o sistema milagrosamente dá um bug que você consegue ter 10 ingressos de desconto para entrar isso foi difundido por rede social não sou eu que tô tirando do meu rabo não pô isso aí tá aí, é só buscar uma porrada de gente que conseguiu eu tava lá aberto eu tava viajando, tava em São Paulo inclusive eu olhei e falei, que porra tá acontecendo a gente tava lá com um monte de coisa para fazer eu não consegui me enveredar no assunto eu falei, cara, isso está rolando mesmo? Que aconteceu mesmo, de verdade assim, fora tudo, né bicho, fora, fora festa, fora eu não vou entrar nessa pauta também, que depois chegou no final das contas, o lance lá de, de, de material que sumiu, né, na hora da festa também ninguém apresentou porra nenhuma ninguém foi pra frente com isso, que também não sou eu que vou segurar esse rojão, né, todo respeito, então né, como diria vocês que são brancos se entendam, é né, eu diria minha família que é branca, né, e dizia isso, fantástica também, puta que pariu, né, pelo amor de Deus descolamento da realidade, mas voltando nesse ponto, boi para toda essa parte da, 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 da organização, daquilo que chegou até aqui. É um desenrolar de, de situações ao longo de anos que não tem como você se deslocar. Se você tiver um mínimo, a rede social possibilita isso, um contato com essa realidade. Não a vida interna do clube. Você não sabe o bastidor que está lá dentro. Você não é sócio, você não é funcionário. Beleza, você não vai ter esse contato. Mas algumas coisas porra, foram amplamente divulgadas. Não tinha como você chegar na hora e justificar o desconhecimento. É. Pô, não dá não dá para você fazer agora que deu merda eu espero que as pessoas tenham, como você falou eu espero que as pessoas tenham consciência de que deu merda e que pelo menos não comprem de novo a porra da história errada, e assim, ontem por exemplo quando a gente perde a final e tal e um monte de vascaíno, ah, torcedor do Flamengo é mimado, papapá fala, irmão se a régua de vocês é baixa, o problema é de vocês. Como pô. eu falei,
2: se você adotou um gato e tá reclamando que ele latiu, <risos> que ele não tá latindo, é que você Exato. não entendeu a
1: diferença da espécie. É o básico, Boa. Assim, um time em 10 anos ganhou três brasileiros, duas Libertadores, Copa do Brasil, a porra toda, e o outro time que caiu é cinco isso. vezes, pô. Então, assim, essa é a diferença de cada um. É importante que a régua da torcida do Flamengo seja muito alta mesmo, porque a gente é muito grande, pô. Porque a gente tem a maior torcida de longe, porque a gente tem o maior faturamento de longe, que a gente tinha que ter, tinha que amassar esportivamente. Assim, diante. Desculpa. Di, nada, diante,
2: é diante do que você está falando, é importante para mim, né? Eu não estou falando por Juan, agora estou falando por mim. É diante de dizer que o nosso problema não é com a opinião antagônica. Eu falei que eu não ia falar para você, acabei usando o nosso. Enfim, eu acredito que você corrobore com isso também. Nosso problema não é com a opinião antagônica. Nosso problema é com a covardia. É com a covardia. Você pegar a pessoa que está falando o contraponto do que você defende e levar pra uma horda. Pra ser humilhado, pra ser atacado, pra ser execrado. E é importante dizer que quem começou com isso foi o Peruquinha. De... Peruquinha de Avejaneda, que eu tomei o esporro. Tomou. Do Maltrício.
1: <risos> assim, não sei que ele não bebeu. Falou. Foi o que? Será o que ele falou errado de sacanagem? É, o cara... O... Da seu viu que ele acreditou na tua genialidade é, até o exatamente. final. exatamente,
2: ele falou assim, pô, será que ele tá fazendo uma fusão de alvejante e avejaneiro? Não, foi burrice mesmo, autrice. Foi uma burrice genuína. Mas essa rapaziada faz isso, né? Tentando, tentando imitar o nosso querido Peruquinha. E a grande questão é que, porra, irmão, a gente, a gente tem aqui, vamos, a gente pode abrir nossos números? Pode. A gente tem aqui, em média, de ouvinte, negócio de, de 3.000, 4.500, né? É. Por, por,
1: por audição. Isso nas, nas plataformas de podcast, né? Agora com Isso. YouTube, com o YouTube,
2: a gente, a gente né, vai ter que refazer esses números. Mas no, no, no TikTok, porra, quem dera a rua fosse TikTok. Ah, eu sim. seria muito feliz. No Twitter... <risos> No Twitter, Juan tem. Você tem quanto? 11 mil? 10 mil seguidores?
1: 12.500. Puta
2: que pariu! Juan tem 12 mil seguidores. Eu tenho. C... Cheguei a 5.300 hoje. Caralho, a gente tem responsabilidade. E assim, a gente não tá se babando, não. A gente fala muita merda aqui. E a gente não tem problema de... de falar que errou, de pedir desculpa. Só que essa briga com gente que tem 60, 70, 80 e gente que leva pessoas com muito menos número de seguidores a uma execração pública e não tem um pingo, um pingo de consciência nesse momento e fala assim, pô, errei, errei, errei de ser covarde, não errei pela minha opinião. Todo mundo tem o direito de ter uma opinião Sim, merda em algum claro, momento. Claro. E é esse o ponto, é esse o ponto pra mim a minha questão não é que você defendeu o Landim quando a gente tava ganhando tudo não é que você fez gracinha com o Landim no Natal de 2022 minha, minha, minha questão não é essa minha questão é que você foi covarde, você foi filho da puta mo nesse momento todo, porra é isso, C quando eu falo covardia é esse ponto não é, que não é opinião antagônica você foi um ser humano de merda você foi um escroto você foi uma escrota chegou um momento que se, se morasse no Rio de Janeiro não tinha feito isso que as pessoas tinham encontrado você não tinha apanhado, uma pressãozinha na tua cabeça você tinha levado a pressão que você faz com teus seguidores né, pra execração pública de quem não concorda contigo, e faz há muito tempo, e é esse o ponto meu ponto é exatamente esse é covardia, é, isso é violência isso é violência eu usei várias vezes aqui o exemplo do, do Will Smith do Chris Rock, do Oscar que aquilo ali foi, pra mim, de uma violência gigantesca. O que o Chris Rock fez com o Will Smith, pra mim... Se... boi, se o Will Smith fosse de Bangu, não tivesse lanhado a, a cara desse maluco de porrada na frente de todo mundo, ele ia chegar aqui e ia ter uma conversa com o geral. Falar assim, porra, o que, que está acontecendo? Por que, que você não matou ele de porrada? Porque o que o Chris Rock fez, pra mim, é inadmissível e é de uma violência gigantesca. As pessoas não entendem isso como violência. Se é esse o ponto, é essa a discussão, você só vai entender que o que você faz...
1: Violência é agressão física.
2: É isso, é agressão física, eu te chamar de filho da puta, de arrombado, é isso? É, é só assim que você... É, a, a maneira de eu fazer com que você entenda que você tá dando um socão por dentro dos teus cornos, vai ter que acontecer. A diplomacia, ela tem os seus limites de resolução. E eu acho que é um ponto frugal, é um ponto que chegou aqui, chegou aqui, não vai se resolver no, no diálogo. Mas como eu falei, antes de passar a palavra pra você. Deu merda. Deu merda. A maioria, as pessoas não conhecem a cara. Se descobrir a cara, mora no interior da casa do caralho. Não tem como encontrar. E quando, dá, quando a água bate na bunda, faz assim, pô, eu não tenho dinheiro pra ir no Maracanã, eu não tenho dinheiro pra ir no Rio de Janeiro. Quando a, o, o Flamengo vem jogar no meu estado, eu também não posso ir. Mas faz um, um caminhão de merda. Ih, agora, agora foi tudo do caralho. <risos> Faz um caminhão de merda. Faz um caminhão de merda. Porra, o Flamengo vem jogar aqui na minha, na minha cidade, no meu estado, eu não tenho dinheiro pra ir. Mas tá fazendo uma cara de bobadia o um, um ano todo, 10 anos. Enfim. É. Porra, que é livre de falar sobre isso?
1: Na moral. Foi bom, boy
2: Eu tô leve. Foi bom. Só não tô mais leve porque eu não tive a oportunidade de encontrar cara a cara. Mas.. Né? <risos> Exu é pai, Exu vai fazer os caminhos se encontrar se Deus quiser. É isso.
1: Boa, tem um, tem um ponto pra gente finalizar a pauta corrente e passar pra pauta dos ouvintes.
2: Porra, tem como você abrir o YouTube na nossa
1: página? Você, Dialogar com os ouvintes. Se eu abrir, vai fazer muito barulho. Tem pergunta? Você não, pergunta é só pra eu
2: poder ir pro toalete. Eu ia fazer exatamente isso. É, então vai. Então ah, não, abra é aí foda. primeiro.
1: Não, calma aí. Então você, você interage enquanto isso? Vocês acham que é, que é mole ficar aqui bebendo água, bebendo domec Dá vontade de mijar, tal qual o meu maravilhoso Moacir Luz fala no Samba do Trabalhador, que é músico, também mija, né? Quando ele vai dar um intervalo, ele fala isso. Primeira vez, todo mundo, que isso? Ele falou isso no microfone, depois você entende, né? É um ano e meia tocando ali, é cerveja, é água, é porra, é suor. Fala assim, irmão, o músico também é gente, né? Mas abre aí, pelo menos. é montanha. importante. Não, eu vou abrir lá fora porque vai fazer barulho no meu. Você vai você antes de mim? Vou. Puta eu vou. que pariu, então vai lá.
2: Vocês <risos> estão aí, vocês estão ouvindo? Algumas pessoas estão reclamando que, que eu dei porrada. Eu dei porrada mesmo, mas eu também sou italiano, igual ruana.
1: Deu porrada no microfone? Eu dei
2: porrada no microfone.
1: É foda. Vai, eu vou rapidinho.
2: O oh, meu contrateórico tá perguntando aqui se o Pix dele... Meu contrateórico fez Pix, tá? É mas ele ganha em dólar. Aí ele é rico também, pra não faz diferença. Eu vou... Vanessa, o microfone ainda tá ruim? Caralho, será que os merda ali... Oh, Will, tem como você ver se... Tá saindo legal aqui? Ó, oh, tá achando gostosinho. Não sei se é o meu, não sei se é o do Renan... Do Juan... Melhorou? Foi. Eu, eu dei uma porrada sinistra aqui. Me perdoem. É, olha só, quando, quando a gente for passar esse áudio pro, pro Spotify, tem, primeiro tem que tirar essa, essa merda que eu tô fazendo aqui. E segundo vez, o, o que eu falei ali deu, deu interferência. Tá, tá. Só pra... Ao vivo é uma merda, né? Só não dá, só não dá merda no ao vivo do, do William Boni da, da nossa querida Fátima Bernardes Quanto tempo não tem um jornal nacional assim? Agora vou ler o que vocês estão falando. É... Que delícia estar de fone intra-auricular hoje, J. Guiá. Provavelmente ele tá me humilhando porque eu dei uma porrada no microfone, né? O Rom... Caralho, meu banjo, o Romulo Machado, está aqui. Falou que a gente é muito necessário. Um beijo pra você. Espera... Caralho, boy Já foi? Quem tem um instrumento em amarra é diferente, né, boi? Ah... Porra, é por isso que é caro. Que fantástico. Já abriu o YouTube aí? Cara, aí eu fez tô... merda.
1: Calma aí. Caralho, o Will acabou de... Will! Mas por quê? Fala... Aí... Não, tá saindo? Tá cheio aqui, pô. Cara, olha só. Tá chiando, calma aí. Não, pô, aguenta aí. As pessoas estão ouvindo. Aí, aí, já tá fazendo. Um ajeitou que tinha cagado, eu sou gênio, porra. Eu sou técnico dessa porra, é TI. Pô, pelo amor de Deus, eu sou foda. Agora, leia. Cara, vamos pontuar aqui. Aí, eu tive contato com a espiritualidade agora, tá? Puta que pariu, nossa senhora, caralho, foi um alívio agora espiritual, eu transcendi, pelo amor de Deus. Cara, teve uma, uma coisa tão bonita que eu li aqui no momento que eu já estava transcendendo, que foi o Marcel Oliveira, porque ele primeiro viu assim, é, pô, a primeira vez que eu tô acompanhando vocês, ouviu? eu achei que ele ia fazer um elogio fantástico, né, magnífico. Aí depois ele falou assim... Pela primeira vez, e eu posso afirmar, vocês têm a voz trocada. Eu não entendi onde ele quis chegar com essa porra, mas ele falou aqui e eu achei maneiro, foi legal. Vinícius Muniz. Qual é? Vocês esqueceram só de falar do fujão cheio de dedos para criticar a diretoria no ex-Twitter. Ah, não esqueci não. No último programa, a gente bateu nessa tecla aqui, mas eu vou aproveitar e vou fazer de novo. É que a gente vai ter tempo. Porque o seu clube, o time por qual você torce, está entrando de férias. Então, a gente, até o final do ano, e ano que vem é ano eleitoral, então a gente vai ter várias oportunidades de bater nessa tecla. Mas nesse momento, é, teve gente que teve dificuldade, né? A internet ficou suspensa, a live tinha, às vezes, o sinal é meio merda mesmo. Então, os caras. Ficaram sete dias sem escrever porra nenhuma, né? Não critico um dirigente. Aí na hora que vai criticar é cheio de, cheio de nove horas pra lá, pra cá, cheio de, de contato, né? Na hora de falar do Gabigol, o cara falou que o Gabigol nunca, não foi ídolo e nunca vai ser. Ele falou isso. Ele teve essa ousadia. O dirigente, o dirigente é Valim Vasconcelos, né? Porque eu vou citar o nome, pelo amor de Deus que escreveu carta aberta em véspera de jogo decisivo, que disse que ia abrir a caixa preta da gestão anterior e não abriu, que na hora que ele era vice-presidente de futebol ele sumiu para Disney, na hora que o couro comeu, que quando tinha Elias ele disse que ia comprar o Elias e no final ele apareceu com o Márcio Araújo. Então esse tipo de coisa que acontece, né? E no final das contas, esses caras aparecem como se nada tivesse acontecido, como se eles não fossem parte determinante de tudo que rolou. E, cara, fundamental dizer... Valinha Landim, porra, sempre foi, então a gente já tava tendo essa tecla um tempão, aí agora a galera se deu conta de que ele é a oposição que a situação gosta, então é isso, né, então porra, irmão, mas essa galera manjada de muito tempo, pelo amor de Deus, entendeu, ontem até, boi, quero aproveitar aqui o um embalo, cara, o meu JG está te humilhando porque você não sabe usar o microfone.
2: E você, às vezes, tem dificuldade mesmo. Ele tá com. Né? Tá, cara, ele mandou 277 mil mensagens no Twitter enquanto é pouco a gente tava tá gravando.
1: É pouco tempo fazendo isso também, são só, só cinco temporadas, então não deu tempo ainda do Leno aprender a usar o microfone. Eu tenho, no meus, eu tenho meus limites. É, exatamente. Mas assim, nesse, nessa, ontem, Boa, eu tive um, uma. Como é que eu vou dizer? Rolou uma notícia pra eu Não bate na saída. Pô, eu dei uma porrada
2: na, na porta, né? Desculpa.
1: É foda. Rolou uma notícia ontem de que Márcio Braga, diretor, presidente histórico do Clube de regatas do Flamengo, ia puxar um pedido de impeachment ao Rodolfo Landim. E ontem eu estava já eu tava daquele jeito, né, Bui? Porra, peguei 32 samba mais ou menos na mocidade, tinha um bom pra caralho, o resto era tudo mais ou menos, essa é a verdade, que eu preciso pontuar, que agora só a Eric Quirino de Independente tá ouvindo o programa, então eu posso dizer, não tem mistério. É, já estava puto, que era vice-campeão da Copa do Brasil, que acabou, o São Paulo não ganhava um bagulho desde 2012, e a gente conseguiu dar um título pra eles, né, mas enfim. Cara, e nesse contexto vem essa, essa parada de pedido de impeachment, Porra, em 2021, tem um vídeo que ficou famoso no dia da eleição, né, que o, o Márcio Braga diz que, é, como é que é? Que tem muito amador no futebol, mas que ele vota no Landim, é, apesar de... O voto crítico, deu um apoio crítico, né, tal qual é, o apoio crítico que a gente costuma ver nas eleições normais, né, para o parlamento. É, Cara, se a crítica que você faz é dizer que aquela porra está entulhada de amador, que aquilo está cheio, que é o familiar do armário, boy, cheio de gaveta, cheio de coisa dentro, cheio de cabide, entendeu? Aí que eu vou, assim, eu vou te criticar eu vou votando em você. Fala, porra, você teve algum problema cognitivo nesse caminho aí. Porque você está criticando o cara, você está identificando o problema, você está votando nele, pô. Tá dizendo assim, continue. Porque o Landim, e isso é importante dizer, estelionato de campanha, pelo menos na reeleição ele não teve não. Porque, primeiro, porque ele não foi a debate nenhum, né? Que é importante pontuar. Ele não foi a debate nenhum, igual, então... Igual a uma certa pessoa, né? Se você não tem oportunidade de falar, você não tem como mentir. É, é... Tem isso. <risos> né? E nem falar merda. Se não fala merda, Incrível. se você não falou nada, você não fala merda. Nesse cenário aí, as poucas coisas que o... Uma das poucas coisas que o Landim falou na campanha da reeleição foi exatamente exaltar o Marcos Braz, pô. E dizer que ele era peça-chave, fundamental, na gestão dele. Porra, então se a sua maior crítica era dizer que o departamento estava entulhado de amador, você tinha tudo para fazer, menos votar nele. Chegar agora e liderar pedido de impeachment, nem se essa porra vai acontecer mesmo, né? Ou se foi só daquelas orelhadas antigas. Ah, irmão, todo respeito, né? É tirar todo mundo o otário, respeito para caralho a história que o Márcio Braga tem no Flamengo. Essa camisa, a democracia começa Aí, pelos molandos. Falando
2: nisso, falando nessa camisa, tu de não mim. quer me dar outra, não? De um número maior que, eu, que você me deu, tá apertadinho. Ficou forte,
1: né? Ficou forte, né?
2: Não, eu engordei. Caralho, ele eu dei tá foda, outra porra. Ele tá foda,
1: ele tá foda. É... Cara, eu respeito muito a história de Márcio Braga no Flamengo, mas é tirar todo mundo potário otário, né? Num contexto desse, né? Quando você critica o Landim, aliás, aparece no, nas redes sociais assim, então você quer a Patrícia de volta, você quer é, o Cleberley falar, eu vou contar um segredo pra você. A rapaziada da Patrícia, do Kleber Leite, do Edmundo Santos Silva e do caralho a quatro está todinha exatamente, com Exatamente,
2: exatamente. Incrível, né? Você Como é que é um são merda? as coisas, lembro? Como você é que são é um do pra mundo? Você
1: te contar uma surpresa, você é um bosta. Entendeu? Você não entende o que você tá falando. Então você é a favor do bandeira. Fala, porra, você é burro. Aí você é burro. É outro tipo de burrice. Caminha por um outro caminho. Nosso
2: querido Tosa tá na live, tá?
1: gênio, fantástico. Maravilhoso. Isso já está preparadinho para receber a que já sábado no Maracanã, Flamengo e Bahia. Ô,
2: Tosa, aproveitando que ninguém ouve essa merda, próxima vez que o Peruquinha
1: falar com você, <risos> manda ele tomar no cuma. Não, vamos falar. Tosa, ouviu, Sério? Sério? ouviu o último programa porque você tinha lido no dia e sim. se manifestou sim, aqui. Sim, sim. A gente, é importante pontuar isso. Mas, boi, pra gente passar pra pauta dos ouvintes, o último ponto de, de pauta era sobre o provável futuro treinador que vem aí, mas eu acredito que na pauta dos ouvintes tem alguma menção a ele. Não sei, que eu não vi. Ou você já quer falar antes da gente falar a gente, aqui da população. A gente, meio de unicamente, a gente abordou aqui, já né? É importante, né? Então vamos rapidamente? Sim. Cinco minutos Cara, falando quando, do tema.
2: Quando você vem de, de rosto, assim, quase como um, um Jô Soares, um misturado. Te pega aqui com... dinâmico? Sim, sim. Você, Silvio Santos, Luciano Huck. E o menino da Recopa, eu esqueci o nome dele. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro.
1: É... Hoje não, Faro.
2: Hoje não, Faro. <risos> não, mas ali ele. A, aí o vagabundo aí... entra, boi, dando Gêneo, tá? um mortal. Gêneo. Dando um Gêneo.
1: mortal. fala que porra é aqui que tá acontecendo, mano? É fantástico, é fantástico, é fantástico.
2: Essa aí, essa aí do Vai Dar Namoro é coisa. Não, tem fantástica. parada
1: que constrange. Não dá pra tu ver. Tu fala assim, mas essa porra foi armada. Igual o João Kleber. Tu fala, foi armado. Não é sincero. Agora, voltando aqui, boi? A gente não tá acompanhando. Na, no Twitter, aqui, se teve alguma atualização, pelo menos eu não estou, mas tudo indica que o nosso fantástico Adenor Bach já está inclinado.
2: Inclinado? Inclinado. Tu tá comprou um saquinho de eufemismo na. na, na não, não, não você... calma
1: aí, calma aí. A aceitar, já ficou meio óbvio que ele tá inclinado. Ah, <risos> caralho. Mas está inclinado a já aceitar agora para vir agora para poder ele. vai pra escalar o para domingo sábado, no caso, joga é sábado. E já estão esperando, né? O rebote, né? Pra poder anunciar. Boi, teve uma matéria hoje, que, é, pô, a gente ia falar do novo treinador, mas, mas é, tem que dar, né, Boi, que é um contexto de despedida, né? Que é assim, os caras estão com dificuldade de dizer adeus, Boi, pro atual. Tu quer ensinar a dizer adeus? É, como é...
2: Como é que foi a, a, a mensagem? Alguém botou no nosso grupo manifesto, assim, diretoria do Flamengo... Está avaliando como anunciará, como falará com o Sampaoli sobre desligamento. Assim, cara, manda uma carta envenenada pra ele. Manda uma carta bomba. Manda ele conversar comigo, pô. Exatamente.
1: Porra, é... exatamente. dois minutos e mole. Manda ele, manda ele pro taberna, amanhã, e, em bambu, a gente conversar se, se eu tiver desabafo para fazer. É se isso. não for profissional, profissional. Não, só sem dá armas, 10 armas sem armas. Dá 10
2: Pode botar segurança na porta. Ah, tranquilo. Pode, pode, pode fazer a cautela. A gente, vai estar desarmado. Isso só vai entrar com o poder da palavra.
1: Porra, como
2: assim? Não é, sabe como é que caralho. vai no seu
1: desligamento. Porra, porra, não sabe desligar. Fala, irmão. Caralho. Você caiu pro Olímpia. Você deu um título pro São Paulo. Quer que eu te explique? Porra. Quer que eu te dê a razão? Que eu crio a razão pra caralho, você? Caralho, eu, hein? Você Porra, está em sétimo no Campeonato Brasileiro, sétimo. Você quer que eu te explique? Que eu desenho pra você a razão pra mandar você de volta pra Argentina andando, engatinhando, seu merda. Pra Argentina é bom ele não voltar, e não. Se for pra Argentina, Argentina não tem... vai ficar ruim pra ele. É bom é ele é voltar pro Chile, é que é onde ele. É bom ir pra Búzios, que Búzios vai é. ficar à é. vontade na praia. Se for pra Argentina, o bagulho vai ficar... É
2: Buzo, é quase a Argentina, é capaz dele apanhar em Búzios.
1: <risos> Voltando, boi. Expectativas pra gente finalizar a pauta comum e ir pra pauta dos ouvintes. Suas expectativas. Pô, Vitor Baetas está aqui, ó, dando... Meu um Vitor um... Baetas. Fantástico, gostoso, gênio. maravilhoso. Meu Cara, amor. Vitor Baetas mandou um, um... Postou um vídeo no Instagram dele. Vou pontuar isso, tá, Vitor? Você, ele postou com jovens aprendizes. Você viu esse vídeo? Ele, na Na né, empresa dele, na Merck, ensinando. Batendo, no, 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 na, batendo na parede. Marra de Laíla pra caralho, caralho também, né? Caralho, você... Com, com tá um aí, moleque, na moral, né?
2: você... Tem... Você tem que ver Vitor de batendo na palma da mão sexta-feira lá na mureta. Estúpido. Não, ele não bebe. Ele não bebe, ele não consome drogas. Assim, Baeta, olha só. Se você fizer amor dando porrada dessa maneira, tu vai parar na delegacia. É porrada na mão dele, boy. Não, palma é, é, mão, mão de é palma Palma da mão palma. grossa,
1: palma da mão é, grossa.
2: Dá pra ouvir na três esquinas, pra frente. É estúpido, né? Caralho. Ele é estúpido. Mas ele é, é estúpido. maravilhoso, gostoso, é gostoso, fantástico. É,
1: Cara, você falou não usa drop, Pô, agora eu vou fugir do tema aqui, peço desculpa. É porque esse momento que eu fui ao banheiro aqui, eu me... Você eu, se reconectou. Eu me aliviei, foi foda, eu tava aprendendo aqui há uma hora e meia. Mas ontem, Eric Quirino que está na live, posso fazer um desabafo com ele? Faça. Contualmente que ele, nascido e criado, né, na região, hoje não está mais ali, mas é dali, né, da natureza dele, o avô dele, fundador da escola de samba, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente Padre Miguel. Ontem, Maria Luísa e Clara estavam pisando pela primeira vez no Sol Sagrado. Quando a gente veio pela Coronel Tamarino para entrar na quadra, Maria Luísa passou em frente ao bar e estava escrito assim, proibido usar drogas. Ah, mentira! Aí ela, ela, aí viu, ela, ela, ela segurou, ela segurou a minha mão e falou assim, tio, por que que tá escrito aqui? Eu falei, veja, veja bem. bem. Ah. <risos>
2: É, mas tiraram aquela faixa de proibidos. Pô, essa, essa é a maior faixa da história da humanidade. Proibido
1: usar crack. Não. Essa tinha, essa não. não tem mais.
2: Proibido usar drogas e, e entrar de chinelo.
1: E entrar de chinelo, que são duas coisas equivalentes: <risos> usar droga e entrar de chinelo duas coisas equivalentes. Fantástico, Foi fantástico,
2: importante fantástico. Cara, mas... alguém perguntou aqui: ó, Leno, avisa o Juan que os sambas para o bloco de ontem estavam muito bom. Agora para a escola de samba já é outro rolé. Pô, que pica. Lucas Guzmão.
1: Que safado. Não, tinha um que era bom. Porra, eu, eu vou falar merda, eu vou me fuder. O vagabundo vai ver isso aqui e vai me fuder na escola. Mas olha só. Pô, pior que era, era o samba que, que foi maneiro. O samba foda de ontem foi esse. Porra, os caras fazem camisa... Pra... Eu vou fazer essa crítica aqui porque é justo de fazer. Pô, os caras... A camisa pro samba é rosa, boy. Rosa? Na mocidade. É foda, né? Cara, você Fala me Fala lembra... assim, pô, vamos conversar. Fala assim, quem teve essa ideia? Perguntou pra alguém, falou assim, pô, olha só... Tive uma ideia. E se todo mundo entrasse vestido de verde e rosa na moça era pra disputar o samba?
2: É difícil, né, boy? É difícil. Sabe quem tá aqui na live?
1: Quem? Eu acho que é o Nelson. Nelson Campos. Ah, para, para. Teve então, cara? 50, tá? É de galo pra cima que você tá forte. Eu não, eu não, vou, eu não vou ler o que ele escreveu aqui, não. É brincadeira. Para, para, leu, para, 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 para,
2: para. <risos> Vamos passar a bota. Vamos prosseguir. É, Essa Expectativa Rapidinho. sobre
1: a Pra gente passar pra pauta do A Adenor, dos ele acho.
2: vai ser meu marido, meu pai, meu filho. Vai ser tudo ao mesmo tempo. ômega o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, o Rabi, o Nazareno, ele estará tudo.
1: Estará tudo nele. É, a gente vai ter tempo, né? Assim, agora, a gente brincou aqui nesse final, antes da pauta dos ouvintes, mas ao longo dos próximos programas, a gente vai ter tempo para abordar as expectativas sobre, sobre a possível, né? Barra provável chegada do Tite, pelo menos até agora, até este momento. É, não foi confirmada, né? Mas tudo indica que, que deve acontecer. Então, assim, a gente vai ter tempo para falar sobre isso, sobre as expectativas. Sobre, já vou adiantar isso, não vou falar sobre o tema, mas adiantar. Acho que alguns rótulos são colados nele de forma injusta. E, porra, me vejo numa condição difícil, né, Bodinho? De... Nosso de... De... Fernando Cascão tá aqui, tá? Tá aqui. Um beijo para ele, gênio, maravilhoso. Cara, isso que a... a gente estava falando aqui de Flamengo, né? Das coisas que dão errado, que é importante a gente dizer. Mas é maneiro pra caralho a gente falar das coisas que dão certo também. Fernando Cascão e, e outros, né? Mas ele que está aqui conosco, direto compartilha né? <risos> Na, nessa iniciativa do Museu do Flamengo, no qual eu tive a honra de, de poder ir lá, como eu falei. Cara, boi, você sabe, né? Porque. A gente, eu até falei aqui rapidamente no último programa. Eu fui ao museu no dia e encontrei Adilho. Eu tive esse privilégio, uma coisa, né? Tipo, Adil... uma divindade ali naquele momento. Urigeli, né? Não, Urigali não estava lá no dia, não. Mas. O Fernando Cascon, assim, é importante a gente pontuar, essa iniciativa do museu, né? eu vi alguns, algumas postagens dele de rede social, né? de crianças é, indo lá, de crianças das escolinhas do Flamengo, crianças de escolas públicas. Né? Cara, esse trabalho educativo, pedagógico, né? dessa inserção. Aliás, acho que a gente já falou aqui isso em outro momento. Jogador que chega no Flamengo, né? todas essas questões, as pessoas tinham que passar por aquilo ali ter contato com a história do clube, entender como é que a coisa funciona, e porra, esse contato da criança, das crianças, com, com a nossa memória, com aquilo que tornou, que criou a gente, que construiu a nossa caminhada, é importante pra caramba. Então um beijo pro, pro Fernando Cascão e para todos os, os demais que trabalham com ele, mas em nome dele, obrigado tá querido, pelo trabalho que você faz, certamente você é um dos nossos né, dos que amam o Flamengo incondicionalmente, dos que se doam pelo Flamengo, que é importante dizer isso que a gente sabe as provações que os caras passam pra poder estar tá ali né, mas o, o privilégio cara, que é poder estar ali o... dentro fala cara
2: o Thiago, Thiago tá mandando pra gente aqui no nosso grupo alguns prints o nosso Rafael Oliveira que em algum momento foi o nosso bicheiro né, cara ele doou muito pra gente no manifesto, boi. deixou a gente rico Adílio Andrade, que você encontrou no museu. Aí é foda. Tu consegue identificar? É se foda. era Não, Adílio? É difícil, não é consegue, difícil. né? Igual nossa, nossa diretoria de comunicação. E que Marcelo, eu pontui que Marcelo... Andrade
1: estava na feijoada da última feijoada da moçada independente. Mentira. Tava, gênio. E a gente é gênio. tinha algum Celso lá? Calma aí, cara. Segue, <risos> segue o barco.
2: Era Adílio Real ou do Copa Oficial? Marcel Oliveira.
1: Caralho, <risos> tu vê, né? Pra tu ver como é que marca, é. né? E ninguém foi demitido, ninguém meu, morreu, meu, ninguém foi nada. Meu
2: conta teórico diretamente do Canadá ou de Chicago, pô, é muito rico, ele tá ganhando em dólar de qualquer maneira, eu não sei se... É isso. Ele está com a conta teórica em algum momento. Em algum momento, nesse momento. Então. <risos> eu gosto na entrada da ilha que tem a placa Peixaria, temos peixe. É isso, né? Jogou, peixou. É importante né? você ser redundante, Depois de 2018, pô. Que
0: é... Pois, é as pessoas ter.
2: começaram a duvidar de um conhecimento que a humanidade tem desde... Jesus Cristo encarnou há 2.023 anos, né? A humanidade já conhecia que a Terra era redondinha. Nego, hoje está duvidando dessa porra.
1: Tem a caixa do ovo que vem escrito contém ovo. Isso. É por causa de gente assim que tem. Exatamente. É, é isso.
2: Mas, Ei, não, é, importante, é importante, é importante, e é importante, importante dizer
1: que tem ovo, que o é. ovo é real, é. Né, Que vai quebrar. Ele, ele existe. É, é importante. Boa. Pois, nós vamos pra pauta dos ouvintes enfim. Vamos? Caralho. Mano. Ó, a gente já tá tomando esporra que a bateria tá acabando. Tem que, que falar, tem que fazer o um bagulho. Quanto rápido.
2: tempo tem vocês que são os ouvintes aí, por favor, digam? Que a gente vai ler. Hã?
1: Cara, nós vamos ler. Não, cinco pra você, cinco pra mim, pra Beleza. gente acabar. Que é muita coisa. Comece você. Calma aí que eu tenho que procurar, pô. Achei. Achei. Vamos nós. Ahn. Hum... Calma. É foda, a gente não tinha programado, aí, aí vem uma covardia às vezes que a gente tem que ler né? até o final <risos> da gente entrar numa parada, né? É... Tem muitos pedidos, importante dizer aqui, ó. Não poupem ninguém do meu Rafa Oliveira. Não terminem essa live com uma pilha de processo. A gente tentou, contra teórica, a gente tentou. O Vinícius Liboa, hoje queremos escolar com direito a nomes aos bois. Demos. Nomes não, olha aos bois, só, olha, é importante é isso, você é aprender não usar a expressão dessa forma. É isso. Porque boi demanda uma dignidade que esses caras não têm uma reputação ilibada que passa não longe. tem não tem não teve não tiveram contato com isso ao longo da existência eu vou ler porque eu sou safado também eu sou mandado na bruma na bruma minha mulher isso. fluminense campeão da libertadores no maracanã foi para isso que eu fui ler a sua pergunta é sacanagem né você começou assim botafogo campeão brasileiro Cara, ela fez a vasco minha vasco se livrando no rebaixamento flamengo fora da libertadores nesse cenário apocalíptico vocês fugiriam para onde Antes de fugir, eu ia buscar um por um, né? É que, é o, que é o máximo, né? Que é o mínimo que eu posso fazer, na verdade. Aí,
2: né? Depois dessa atuação de Nabru, só uma vaca tolada de Nabru e o molho a campanha que, que, que ela faz,
1: pariu! Tá? Mas olha pra só, ela tem se, coisa pra ela reaver, aqui, reaver,
2: Pra ela reaver esse... Ó, esse destempero. Vasco,
1: Vasco se livrando do rebaixamento. essa vitória de hoje aí que aconteceu é aquele respiro do moribundo, né? Vai cara, ver daqui a pouco que a cara, coisa nunca tinha volta ao normal. Nunca tinha
2: passado pela minha cabeça um programa com Nabru.
1: E ela não vai participar. <risos> Fluminense, campeão da Libertadores. Nossa, cai pro Inter. Botafogo, campeão brasileiro. Vocês estão vendo, eu não vou falar nada. Vocês estão vendo o que tá acontecendo, né? O Cara, mas tu tá é lendo que... Que...
2: Tu tem que falar o que tu tá lendo, porque... Na hora
1: de Nabru. Vai você. Ah, não, é dela. Victor Conká, O oh, anjinho.
0: Maravilhoso. Ele, o gênio.
2: Bois, o pior do que a perda dos títulos é a sensação de não ter mais o clube nos nossos braços. O que nos moldou, não tinha dinheiro, mas nos pertencia. Hoje não consigo enxergar a saída pra tirada do Leblon. Essa sensação de decepção amorosa da adolescência. Cara, eu, eu tive essa discussão, não lembro se foi hoje ou se foi ontem, no grupo, mas a sensação que eu tinha, que eu tive e ainda tenho, é, em relação ao Flamengo e São Paulo e o Flamengo e Fluminense do início do ano, é, me dói muito mais do que perder Palmeiras na Libertadores. E eu acho até... Eu acho até natural que as pessoas discordem, porque isso é um sentimento particular, né? Dá pra comparar na questão do ídolo. Mas a minha sensação em relação a isso, e a justificativa, é que quando a gente perde pro Palmeiras, ainda tinha uma esperança ali do Flamengo se reerguer, desses caras notarem que eles erraram mais uma vez e reajustar o prumo. E eu achava que, de certa maneira, haveria... Uma possibilidade de ter uma oposição... Na torcida e dentro do clube... De combater a gestão Landim. Em 2023... É, 2023 já não tem mais como você... Abraçar nada, né? Então a minha sensação... Já, pra, já na derrota contra o Fluminense... No Carioca... Por mais que o Carioca... Signifique pouco... E eu odeio muito o Fluminense... A derrota pro São Paulo... É, pra para mim, para mim significa, eu espero que eu não tenha razão, mas para mim significa o início da derrocada de uma reestruturação muito árdua que a gente teve desde 2013. Que a torcida mais uma vez vai ter um papel importantíssimo de impedir essa derrocada, impedir que o Flamengo vire uma ditadura como o Vasco virou em algum momento com o Eurico. Que estejamos atentos que mais uma vez a gente passe a margem dessa merda, mas me doeram muito mais por fatores externos, por fatores extracampo, quando a gente perde pro Palmeiras a minha sensação é, a gente vai voltar a gente vai voltar e a gente vai ganhar e o Palmeiras também vai se manter forte, isso aqui a gente vai tirar, em algum momento a gente tira e a gente vai tirar na Libertadores mesmo a gente não vai tirar numa Copa do Brasil a gente não vai, a gente não vai tirar numa decisão de brasileiro num, num confronto direto a gente vai tirar aqui uma Libertadores e não me doeu tanto assim fiquei puto fiquei triste mas eu eu tenho outras derrotas que me doeram muito mais a desse ano entraram na minha cabeça porque eu tenho medo tenho medo de de voltar a eras que eu não tenho saudade nenhuma quando a gente fala aqui do Flamengo que que é que nos criou é um Flamengo com muito menos estrutura, com muito menos possibilidade. Isso virou pauta, né? Porque o Clides falou que é a maior vergonha da história do Flamengo, que eu corroboro, eu concordo e eu boto pra frente. O ano, né? Muita gente, muita gente disse que, pô, você não viveu 2005. Eu vivi 2005, o viveu 2005. Aliás, nem conversei essa pauta com ele, não sei a opinião dele. Mas a grande questão é, a perspectiva do Flamengo em 2005 era de um clube falido. A gente não tinha, não tinha no horizonte a possibilidade de disputar brasileiro, de disputar porra nenhuma, na verdade. Era um time fodido, um time de merda, mas ali os caras pelo menos corriam. E o Flamengo 2023, Juan abordou isso e, e, e eu não vi em nenhum lugar falar sobre. A diferença do Flamengo pro Palmeiras, de arrecadação, é de meio bilhão, porra. Meio bilhão. E de 2019 pra cá, é quem disputa com a gente. Irmão, se você tem alguém que disputa com você e a diferença é de 500 milhões de reais, tu tá muito, muito errado. Tu tá muito errado, tu tá muito na merda. Não tem como. Em 2023, com. A gente vai. Em 2023, a gente vai entrar no terceiro ano com a arrecadação de um bilhão, né? Sim. É 21, 22 e 23. Não tem como você achar que isso não é um vexame, uma vergonha absurda. É um time... Eu não sei o, o valor do Flamengo em, em contratação, não sei folha salarial, mas com certeza é, é um bagulho sobrenatural em comparação ao Palmeiras, em comparação aos adversários no Brasil, em comparação à América Latina. América Latina não, que o México, os caras, né? Tô
1: forte. São fortes. São fortes. São fortes. Em
2: comparação à América do Sul. É uma vergonha absurda, é uma vergonha absurda em termos de perspectiva, de expectativa. Pra mim, guardada a devida proporção, evidente que você disputar o rebaixamento é uma coisa dantesca. E eu não quero nunca mais ter que viver isso. Mas, guardada a devida proporção, e você presta atenção quando eu falo, guardada a devida proporção. Porque quando eu escrevo, as pessoas não, não prestam atenção, né, Bruno? Não sei se é questão do analfabetismo funcional. Não sei se as pessoas resolvem ignorar. Mas é aqui, eu falando... A vida da pessoa quer te amassar, né, é legítimo. É legítimo pra caramba. É legítimo. Também. Mas vou, eu vou gritar, guardar a a proporção é a vergonha, é a maior vergonha da história do Flamengo. 2023. Sem sombra de dúvida
1: pra mim. Sem sombra de dúvida. E a gente, e a gente sai meio anestesiado, né, bui? E isso o... é muito triste.
2: Anestesiado né? e conformado, né?
1: designado. É. Isso é meio triste. Boi, é, em vez de... Em vez não, vou culminar numa pergunta, mas eu quero pontuar aqui porque na nossa pauta dos ouvintes, vários comentários não foram de perguntas, foram de agradecimento Sim. pela nossa caminhada, não é por se sentirem representados pelo que a gente faz e a gente se sente muito honrado, muito honrado mesmo pelas palavras de vocês. É, o Nicolas Lopes... Não é? É, nada além a dizer do que foi dito nos episódios anteriores tenho certeza que terão falado nos ouvintes até após os ouvintes, só quero xingar mesmo todos os ricos arrombados do Leblon espero que vocês tenham sentido contemplado aqui é, vou ler mais o Eric Peixoto, bois vocês poderiam usar uma parte do programa só para reagir à turma do Landes aqui no Twitter a gente fez isso de certa forma não citamos arroba, mas para quem tá dentro já entendeu Pedro, arroba pdr silva 25 underline digníssimos bois tal como o lado certo das trincheiras na qual estivemos sempre é, vamos buscar a paz em algum momento acredito que o fim do sofrimento está próximo voltaremos a sorrir, ano novo vida nova é, mas eu quero que o nos representem mais uma vez, Vitor Baetas falou também, nosso camarada é, mas tem aqui algumas perguntas a fazer tem uma específica, que não foi uma pergunta, foi um desabafo, mas eu quero dizer aqui porque é bacana. E de certa forma é que a gente até falou isso no programa, né? O Arlindo Oliveira, arroba Arlindo Underline Neto, Underline O. Hoje não tem nada de queridos. Apresentadores do Fé na Mulambada. Formal, <risos> gostei. Obviamente muita atrocidade foi dita durante essas semanas, mas a Flá Twitter, no auge da maluquice, na falta de floral... <risos> Cornetar Vitor Hugo Igor Jesus é canalice. A base nunca terá culpa, só isso mesmo. Eu, eu quis é, citar esse comentário aqui, primeiro, porque foi um desabafo, ele não fez uma pergunta, né? Ele, ele fez um desabafo dele. É, e a gente pontuou isso aqui de certa forma, né? Que dentro dos meninos. Teve até um dia, boi, eu não lembro qual foi o jogo que o Jesus entrou, e entrou muito mal e tal, eu tinha feito uma crítica, e eu até apaguei a crítica. Não que eu discorde daquilo que eu falei, que eu sigo achando a mesma coisa. <risos> Mas porque eu achei covardia também com, com o moleque. Com ele. Porque assim, num cenário como esse, volta aquilo que a gente falou no programa, esses moleques não podem ter a responsabilidade de segurar o Flamengo. Não cabe a eles. Se coube a eles em algum momento, o erro é de quem gera o clube. O erro é de quem escala a porra do time, de quem planeja o elenco, de quem, de quem tem alguma de influência na tomada de decisão, não desses moleques. Então, assim, e eu apaguei mesmo, e não, não, não me envergonho disso não, porque, torna a dizer, não é que eu não pense, eu penso. Só que é covardia. Hoje é covardia que isso aconteça, é, porque esses moleques estão ali exatamente para isso para complementar, para chegar junto para é que a gente não tenha que pagar caro para cacete para trazer um bagre de fora. Quando a gente revela um extra classe, porra, é o supra-sumo daquilo que a gente idealiza, que é ter um moleque nosso, não o Vinícius Júnior, não um Paquetá, mas a gente não pode olhar para a base como é, árvore, não é de, de frutos como esse, assim, completamente extra classe. São os moleques que chegam para complementar, para chegar junto. Né? para estar ali no elenco para compor elenco de uma forma melhor né? e, assim, e a gente como Flamengo, como o maior clube do Brasil é, a gente pode ver isso a base do Flamengo sempre vai revelar gente boa, porque a gente vai ter mais acesso, os melhores querem estar aqui, aqui é a melhor vitrine então a gente sempre vai ter jogador bom na base sendo formado então assim, a gente falou no último programa aqui o Vitor Hugo, por exemplo, que é evidente que é um moleque extremamente talentoso está encaixotado há meses e obviamente, porra, você vai ficando puto vai se emputecendo com o moleque, tudo vai dando errado porra, a culpa não é dele, ele não tinha que recair sobre ele, essa responsabilidade né, então assim pontuando, né, isso a, a nossa bateria está esgotando mas a gente também está na reta final do programa que a gente já falou bastante, né, Bui? vai você
2: é... nosso querido Luca Correia, que nunca ouviu um não enjoado quando a gente vai começar a tratar do palhaço da Jovem Clã como o inimigo do Flamengo que ele é? Afinal de contas, tudo de ruim que aconteceu o clube de 2017 pra cá tem influência direta e indireta desse. <risos> Aí ele bota entre colchetes, censurado. Censurado. Passou da hora de receber o tratamento que merece. A gente entra é, na mesma pauta, na mesma prateleira de, de gente que, que se vendeu pra diretoria e nesse caso dele, eu acredito que tem alguma, alguma remuneração. E pra ser bem sincero, se tem remuneração, por mais covarde, por mais escroto que seja, eu posso entender. Pô, eu tenho família, eu tenho... Eu tenho agora sou só eu, não tem não Aí eu ia dar um nome da... Aí fazer ao vivo uma merda. Eu, eu, por mais que eu não tenha mais a emissora, as emissoras que eu fiz parte mas que seja só eu nos streams, no ao vivo, tu tá fazendo merda, né? Tu tá fazendo merda, mas eu entendo, tem família, mas mesmo assim, o problema, boi é que não recebe. Porra, São os perfis. Posso
1: pegar teu Caralho, gancho? Caralho, tu vai fazer um link? Eu gosto quando você faz link. Posso pegar teu gancho? Remuneração, quando a gente fala, às vezes não é o dinheiro direto é a entrada que você tem, né? A exclusiva que sim, você ganha. Sim, sim, sim. Então, a remuneração
2: não, é, não está só no vil metal. É, né?
1: porra, não é, não é. Obviamente que a gente fala, não é o um pagamento direto. Claro que não vai ter lá, não vai ter lá um caderninho tal qual o Capone, tal qual o meu avô injustamente. A contabilidade. Perseguido, achar um caderninho dele. Pô, impossível, nomes, impossível. Safados. Né? É, então assim, não é sobre isso. É sobre a entrada. Não é sobre você estar lá, ter acesso. Né, e ter a informação privilegiada então é um jogo de interesse né? não deixa de ser e há uma, um, uma influência direta nisso daí, pelo alcance né? como você está falando, claro que o problema é de quem não tem nenhum recebimento nesse sentido nem dinheiro nem alcance de pessoas mas determinados perfis têm muito alcance e eles direcionam o pensamento eles estimulam o debate quando acontece por exemplo uma parada como agora Cara, você bater, massacrar o Sampaoli agora... É uma mona, é uma é Tá morto, porra. Esqueceram de enterrar só, mas ele tá morto. Todo mundo sabe que ele tá demitido. Essa brincadeira que a gente fez aqui, pô, como é que comunica o cara? Porra, ele sabe que ele tá demitido, porra, você
2: pô. Pô, de, você falou uma parada que eu esqueci de dizer. Na verdade, você não falou diretamente, mas eu lembrei. É, teve gente hoje pra defender determinado perfil que buscou tweets antigos defendendo a diretoria do Flamengo no, em janeiro de 2020. O que, é que aconteceu em novembro de 2019, Bui?
1: Esse é o ponto. Você, você eu, não apago, eu
2: não apago as merdas que eu falo. Se você for buscar no, no, no meu Twitter, o que vai ter, de minha parte, chamando o Marco Bar de banha, babando ele, é gigantesco, pô. Mas ali tinha, tem até a coisa da gracinha né, do campeão, de perturbar Sim. os outros também. E... Tem o... Tem um, agora é a... É a minha consciência. É o tribunal da minha consciência. Em algum momento, eu não... Não contabilizei na conta de Marcos Braz o que essa diretoria fazia. Porque o Flamengo ganhava. E aí é autocrítica. Só que, porra... Chegou 2020, chegou 2021, em algum momento você tem que soltar a mão, né? Em dezembro de 2022 não tem como você fazer graça. E é isso. Não vou apagar. Não vou apagar principalmente porque eu preciso lembrar das merda que eu falo, da importância de, 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 de opinar e de todo mundo opinar. Principalmente quem tem conta grande, como você. Que é só. Mas,
1: você mas você pontuou aqui... O negócio não era necessariamente até dizer assim, ó oh, mas nesse recorte aqui, o cara teve mérito. Não é sobre isso. A gente falou isso aqui no programa. Se em algum momento algum torcedor fez isso, isso aí é extremamente legítimo. Se fez isso ano passado sendo um campeão da Libertadores, é legítimo pra caralho. A problemática é quem tem o maior alcance Estimular a perseguição, o lixamento virtual de outras pessoas. Isso. Esse é outro ponto. É outra seara. Boi, é vou ler escutuar. a última
2: pergunta aqui, porque. Não porque a gente quer, porque.
1: Estamos com fome também. Estamos
2: né? com fome e a bateria está acabando.
1: É importante.
2: Vou ler duas. Primeiro, da nossa querida Vanessa Kelsey, que esteve aqui no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, não encontrei.
1: Eu ia falar que bebi com ela, mas ela veio beber Coca-Cola, ah, né? Ah, mentira que ela fez Fez porra. alguma Tava promessa tomando antibiótico. da puta que pariu. Tipo, não faz sentido, Que ser né? humano, que é, ser humano. É difícil.
2: Ah, mas, porra, a pergunta que ela fez, a gente, a gente já se satisfer, né? Queridos queridões, tá rolando chá de revelação da Flávia Twitter dos nossos landminions. Nesse clima de festa, vossas pessoas poderiam humilhar algumas arrobas pra satisfazer o povo? Oh, ma... é, tem um negócio do processo, né? Perdeu o réu primário. Mas a gente fez de maneira indireta.
1: Cara, está, está presente aqui o meu Guilherme Jorge. Meu maravilhoso. Um beijo. Obrigado pela audiência fantástica. Esse aí é incrível, maravilhoso.
2: E a última, meu Vitor Almeida. Se o menino Ney causar demissão do JJ e o nosso avô voltar, ele já terá feito mais pelo Rupo Negro do que os membros do Conselhinho?
1: Cara, essa daí eu tenho uma opinião polêmica que eu não vou falar agora. Caralho, eu falei do Adriano. Eu não falei mal do pro... Adriano. Do hoje... Adriano eu falei também. Eu já falei mal do Júnior. Eu, hoje falei eu falei que ele processou o Flamengo porque ele fugiu da esteira. Hoje eu Porra. falei Tu mano... falou do Adriano. Do Adriano eu falei no último programa.
2: Eu já falei mal do, do Juan hoje. Já falei mal do Júnior, capacete. Tu não vai falar mal... Porra, pelo amor do JJ? Tu vai falar mal do JJ?
1: Não, mal do JJ eu já falei pra tu. É caralho. mamão, é mamão. A polêmica? que é a polêmica? Que,
2: pô, não tem polêmica. A polêmica? Não tem polêmica. Se o cara
1: falar assim, ó, pau, pau, zero a zero, Tite, Jorge, não Jesus, hoje polêmica. eu aperta a mão do isso Tite. Isso não tem polêmica. Aperta pra a mim mão. não tem... tem polêmica. Isso não é polêmica. polêmica. Não, isso não Agora é polêmica. Não, se é polêmica. Não é polêmica, boi. Não é polêmica. Isso. Não é é polêmica não é se polêmica. acontecer, ó, é
2: polêmica.
1: eu aperto a mão do Tite, ó, bem-vindo.
2: Não, é, é evidente, porra. Caralho. Ai, me lembrou. Tem, Cara, se eu abrir... Tem agora tempo? eu vou abrir tem, o comentário Tem tempo de desabafar oh, ainda? Tem eu vou tempo? Abrir o comentário Quanto tempo? Quanto tempo tem? Não, caralho. Da, da, do celular, porra.
1: Ah, lá, lá, lá. Fala, fala Tiago. Um monte de gente rindo é me fudido. Não, me Thiago,
2: fudi. O percentual de bateria. Ah, dá tempo de eu falar.
1: Não, um minutinho só. Um minuto. Ó. Pra...
2: ó <risos> essa questão do JJ me lembra muito também Paulo Pelaipe. O carinho que as pessoas têm pro Paulo Pelaipe, boi. Assim... Porra, não, sabe? Não, calma aí,
1: Jorge Jesus teve mérito. Eu não desconsidero isso, não. Calma aí, calma aí.
2: Calma, isso foi pauta do manifesto. Eu não sei, não sei se você estava com o eu Não, um mas eu não desconsidero não, não, não. Para, que para, ele, para, para, para. ele tem mérito. Não, tem a mérito. Ele tem mérito. Paulo
1: Pelaipe é outra prateleira. Não, calma
2: aí, não, não. calma aí, calma aí. Você não tá entendendo. Eu não, eu não tô botando a mesma prateleira. Tô falando da saudade que as pessoas têm. Ah, assim. E o um mérito que nego dá pra ele que ele não tem. Quer fazer? Pô, isso é gênio da bola. A gente dispensou ele. Porra, nos fudemos muito. Porra. Boi, sabe qual foi a sacada do Paulo Pelaip? Je Jorge Jesus estava aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no caso. Ele, ele não. Foi ver viu
1: o jogo do, do... Ai, cara, do, uh, do Atlético Mineiro. Ele
2: não veio pra negociar com o Flamengo. Ele veio pra negociar com o Vasco, primeiramente. Dizem as Acho que depois com o Atlético. Viu o Flamengo Atlético que o. Foi o Vini? É,
1: é. Que o Vini. Não, foi... esse aí é de 18, pô. Viu um que a gente se fode, eu acho, 19.
2: É, isso, a foi, é o 4x0 é atlético. Porra, aí o Paulo Pelai surge com a ideia assim.
1: Não, Porra. vou pontuar aqui historicamente tá esse aí. jogo é um 2x1 atlético. No Independência. Esse jogo que ele tá. Alguém vai dizer, eu sou jornalista. Quando eu tô doidão, eu lembro do pra caralho, é foda. Mas tem, é isso. Tem...
2: Ah, é esse polegar aqui ou é esse aqui?
1: <risos> cara, a gente, a gente nesse bagulho de live, quando interage com os caras, que fica esse tarados aqui, que não dormem, Insônia, falando, mantendo um comentário, a gente não, não quer parar. vocês se sentar...
2: todo mundo xingando. Eu sou jornalista,
1: conversa. eu falei aqui sem ler. Eu lembro que foi. Marcelo Oliveira, qual é o Leno? <risos> Pô,
2: tá bom de encerrar. Ah, né? não, ele tá de sacanagem, <risos> com
1: essa porra de voz trocada, ele tá de sacanagem também. Já tá exagerando. Tá exagerando também. Quem é o Leno, quem é o Juan? Ah, porra, pelo amor de Deus. Vamos encerrar, Bui. Eu vou, eu vou só ler uma aqui, que não é uma pergunta. Porra, a gente vai se babar, né? Que é o mínimo. Não, mentira mas mandar um beijo para o Pedro, Pedro Dron, que sempre está aqui Maravilhoso. com gente, que escreveu assim, Amigos, não tenho muito o que dizer, apenas parabenizar e agradecer por estarem lutando a luta certa há anos, batendo em quem merece apanhar tanto nas vitórias, apesar deles, quanto nas derrotas, muito por eles. Abraços, ano que vem ganharemos o que era nosso, por direito em 2017 do que a gente deveria ganhar em 2017. Ele falou da Sul-Americana, né? Você foi safado, eu fui te elogiar, fui te babar aqui pra você falar uma merda dessa no final do bagulho. Mas, boi, antes de finalizar, mesmo, de fato, dizer, ó, se estrear sábado, a é gente busca os caras. Eu sei que eu toquei o seu coração, você que é safado, você que não vale nada... Você que é safado barra safada, também que está aqui, a gente tem uma audiência feminina bacana pra caramba, você que também não vale porra nenhuma, está na mesma intenção que eu. Chegou, apresentou, falou aquele português erudito, você não entendeu merda nenhuma. Extremo Chegou a... desequilibrante. Começou a botar frase dentro do CT assim, ó. Vai recuperar? Fala pra eles.
2: Vai recuperar, vai tomar, vai retomar, porra... <risos> Pode pegar, pode pegar. O não adianta. A propaganda do Itaú. Nós
1: vamos catar os caras. Não adianta, não. não adianta. Vai acontecer. Eles vão brigar, a gente disputar. Essa Dito é Dito isto, boi, esta live. É, este programa, este episódio. Triste pelo vice-campeonato. Não, talvez não pareça. Pela sensação. Renan no final. Ela... <risos> Por essa risada. Renan no Machado final. acabou de escrever assim. Acabou a pré-temporada. Acabou, acabou a gracinha. <risos> Outubro. Aí é foda, né? Acabou a gracinha é isso, outubro, é isso, Acabou,
2: acabou a, minha... ah, acabou Agora a gracinha Agora a gente vai jogar sério. A gente vai fazer assim, ó de frente pra televisão. ó. Jogando
1: videogame. Aí, aí eu vou ser muito feliz quando o Flamengo <risos> acabar. Pegar a sede assim toda. Os caras meterem muro e falarem, museu. Essa porra toda aqui é museu. Botar telão, interativo, criança brincando, algodão doce, pantufa. As porra da brincadeira legal. Quando eu saio um boneco da parede. Uma ah, porra assim. Clube mesmo, acabou. Já, já foi de ralo. Dito isto, Boi, é... agradecer pela audiência de vocês. Uma audiência fantástica até agora, é inacreditável. Cara, uma é... eu ia falar, falar exatamente
2: não. sobre isso. Me perdoe mais uma vez por te interromper. É... A gente faz um podcast desde 2019 sem grande financiamento, também. Né, não tem gente investindo na gente. A gente é,
1: infelizmente
2: tá... não tem. Infelizmente né? não tem. Se você quiser investir, você, por favor, não se acanhe. O
1: Pix está fixado e... na descrição do vídeo. Pingou. Pingou bastante
2: pix. Dá pra gente ficar forte hoje, pelo menos não tomar um prejuízo no, na, na, é na equação, que é importante. Mas a gente conseguiu manter uma, uma constância de 100, entre 100 e 105 pessoas no ao vivo. E isso. Você quer falar alguma coisa? Você tá rindo aí? O
1: Eric botou. Vai pingar um KTO já já. <risos> Tomara! Tomara! Ai,
2: tomara. caralho, tomara, pelo Tomara uma 10, um 10365,
1: Que parada.
2: Agradecer a vocês que vocês compram barulho da gente desde 2019. Isso aqui é um projeto que... A gente não fazia ideia que ia tomar a proporção que tomou. Tem, tem gente que gosta, tem gente que aborda a gente na, nas ruas, no Maracanã. Uma abordagem dessa vai dar da merda. Uma abordagem... e em, em algum momento a gente vai tomar um soco na cara. Mas a gente vai resolver da maneira que a gente pode resolver
1: também, né? Ai, já tomei as... Cinco abordagens assim, pô, você que é o Juan, eu falei, é irmão, isso. agora foi pro caralho. Pô, é, já que nem é que, que tu não depois. tomou um tapa no peito por dentro do Maracanã, eu falei assim, Leno! Assim, pô, talvez, talvez seja eu. Pô, minha abordagem dentro da moça, você que é o Juan, eu falei, ah, agora é. foi pro caralho. <risos> agora
2: eu chorei. Mas agradecer por vocês manterem a audiência. Pô, a gente falou pra caralho, tem quase três horas de programa aqui. A audiência não caiu. Vocês mantiveram no um like, vocês têm ajudado a gente no Pix. E é uma construção em conjunto, né? Queria agradecer muito. No fundo do meu coração, é, quando a gente fala aqui que isso aqui é um divã, que vocês gostam, a gente gosta muito mais. Porque... É um desabafo, né, boi? A gente acaba tirando do fundo do coração o que a gente sente, acaba relaxando de certa maneira. A gente começa a puta aqui, tira foto com cara de cu às 8h30, 8h20. Chega... 11h30 a gente está mais relaxado. Porque é importante desabafar, né? É importante desabafar, é importante falar sobre o que a gente ama. É importante saber que também a gente não está sozinho. E eu acho que esse é o ponto primordial. O Flamengo que a gente acredita, o Flamengo que vocês acreditam, é um Flamengo que pode ser construído. E saber que tem gente que está conosco, que se identifica com o que a gente pensa, é importante. É importante, é reconfortante. Espero que, que isso aqui cresça cada vez ainda mais. Se puderem, repasse para quem você, quem você ama, quem é Flamengo. Passa para quem você também odeia, caso você queira fazer alguma pegadinha, algum inimigo oculto, já que a gente está chegando no Natal. E é isso. Muito obrigado, rapaziada. De minha parte, já vou deixar aqui. Fé no Mengo, fé na Mulambada.
1: É, agradecer também, como o Boi falou, a gente, não, a gente falou até mais cedo, né? Não, hoje nós vamos fazer um programa mais curto, sereno, objetivo. Mas chega aqui quando vocês... Essa ideia da live, né? Quando vocês começam a interagir, começam a trocar com a gente. A gente vai se vendo mesmo num divã, numa mesa de barra. Vai conversando, vai desabafando. É, e a chave de tudo é justamente a gente perceber e que vocês percebam também. E que a gente não tá sozinho. Não tem mais gente que pensa como a gente que sente como a gente, que olha o Flamengo e, e, e espera, é, depõe ali expectativa sobre coisas parecidas, né? Então é maneiro, quem enxerga o Flamengo da mesma maneira, é bacana para caramba a gente identificar tudo isso, reunir todo mundo, a gente fala aqui elogiando, né? A, a, agradecendo... A audiência que a gente tem, que cresce cada vez mais. Já apontou isso aqui, né? A gente dependia muito antes do desempenho esportivo do Flamengo. E hoje o Flamengo se fode a nossa audiência vai subindo. Porque vocês sentem essa necessidade. E é importante demais dizer isso. A gente também sente. De trocar com vocês, de ouvir vocês, de, né de, de interagir. Porque a gente sabe que está na mesma vibração, né? E o nosso Flamengo... Esse não morre, muito pelo contrário, se fortalece todos os dias. Então, mesmo na adversidade como a de ontem, como todas essas que a gente está passando no ano de 2023, né, podem ter certeza que a gente sai mais forte disso tudo e que a gente daqui a pouco está sorrindo de novo, feliz, comemorando como tem de ser. Na verdade, o Flamengo é a força motriz de tudo. Por causa do Flamengo, é, e isso foi um ensinamento que eu tive quando eu era mais novo, o Flamengo traz tudo isso aqui. O Flamengo trouxe o Neno na minha vida, o Flamengo trouxe vocês que acompanham a gente, trouxe o Thiago, trouxe o Will, trouxe o Renan, que não está aqui hoje, né? É, trouxe tudo isso. Então, o Flamengo é a força motriz de tudo. E é por isso que o Flamengo é o que é, né? Gigantesco. Dito isto, fé no Mengo, fé na Mulambada e, já anunciou? Ainda não? Vamos buscar. Daqui a 15 dias vocês vão saber que a gente buscou os caras. Um beijo. Beijo. É
2: e de novo, fé no mengo, fé na mulambada.